1: Raiskaus on toisen henkilön pakottamista sukupuoliyhteyteen. Sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan sukupuolielimellä tapahtuvaa tai sukupuolielimeen kohdistuvaa tunkeutumista toisen kehoon. Muun muassa näin Wikipedia määrittelee raiskauksen. Tilastokeskuksen mukaan viranomaisille ilmoitettujen seksuaalirikosten määrä kasvoi kokonaisuutena 13,8 prosenttia edellisvuodesta vuonna 2018. Ja raiskauksia ilmoitettiin 7,5 prosenttia enemmän. Raiskauksessa toiselta ihmiseltä riistetään oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja tehdään vahinkoa, jonka perhosvaikutukset ovat valtavia. Samalla kun tuomitsemme yhdessä rintamassa seksuaalisen väkivallan, on huolestuttavaa, kuinka valtavassa kasvussa raiskausluvut ovat. Millä se on selitettävissä? Vieraanani on Anmari, joka 11 vuotta sitten joutui katsomaan raiskaajansa silmästä silmään. Kuinka elämää muuttavasta tapahtumasta voi selvitä? Minä olen Teemu Pastori Potapoff. Ja tämä on Selvyytyjät tarinoita elämästä. Hei An-Mari. Moikka. Kiitos, kun pääsit paikalle.
0: Kiva, että sain tulla.
1: Kuten alussa mainitsin, tapauksestasi tulee tänä syksynä kuluneeksi 11 vuotta. Kuinka voit tänä päivänä?
0: No sanotaan näin, että silloin kun oli ne pahimmat ajat, niin en olisi ikinä voinut kuvitella, että Voin olla tämmöisessä fiiliksessä, missä nyt tällä hetkellä on, että kyllä ne silloin pahimmat hetket oli sellaisia, että ajattelijat että ei, ei tästä tule koskaan selviämään.
1: Mä tuossa alussa mainitsin, että ähm, seksuaalirikosten määrä on huolestuttavassa kasvussa. Miten sinä koet? Mistä se johtuu?
0: No siis seksuaalirikokset sinänsähän ei välttämättä ole kasvussa, mutta, mutta ilmoitetaan. niitä ilmoitetaan mm. enemmän, että se varmaan johtuu siitä, että kun on... Tällaisia, että itse on ollut puhumassa julkisuudessa, mutta myös paljon muita rohkeita ihmisiä, niin se kynnys tulla kertomaan niistä asioista niin on laskenut. Jos nyt mietitään niin kuin sitä, että, että reilu tuhat ilmoitusta vuodessa, niin kyllähän esimerkiksi Amnestin tutkimuksen mukaan niin 50 000 naista joutuu vuosittain seksuaalisen väkivallan uhriksi. Kaikki ei ole raiskauksia, mutta, mutta kyllä siinä kuitenkin, sehän on ihan kuitenkin vielä puhutaan ihan jäävuoren huipusta. Siitä määrästä, mikä se todellisuus on. Ja se on ehkä ihmiselle pelottavaa, koska ne ei halua katsoa silmästä silmää sitä, että suomalaisessakin yhteiskunnassa semmoista tapahtuu.
1: Onko se häpeä pilkku naiselle joutua seksuaalisen väkivallan tai seksuaalirikoksen uuriksi?
0: No, en, no siis jos nyt puhutaan niin omalta kohdalta, niin kyllähän, kyllähän siinä... Niin kuin Kyllä se häpeä oli ihan järjettömän suuri ja sitten nousi niinku pintaan semmoisia niinku älyttömiä tunteita, mitä ei ikinä kuvitellakaan. Se varmaan niinku on niistä edellisten vuosikymmenten asenteista, mitä on niinku puhuttu, että jos joutuu seksuaalirikoksen uhriksi, niin kyllähän se on semmoinen, ei nyt ehkä suomalaisessa kulttuurissa ole niin paha kuin noissa muualla, että koko suku menee häpeään, mutta mm. kyllä mulla oli esimerkiksi omalla kohdalla, niin mikä, mistä mä olin tosi yllättynyt siitä omasta asenteesta, että, että mä olin niin kuin, tunsin niin pettäneeni esimerkiksi oma isäni, että joutumalla niin raiskauksen uhriksi. Se, mm. se, oli, se on jotenkin ihan järjetön ajatus, koska eihän se niin millään tavalla vaikuttanut hänen niin rakkauteen minun kohtaan, mutta, mutta se, vaan, se vaan tuli jostain. Siis se, on, se on älytön se semmoinen syvältä tulevat semmoiset fiilikset, mikä, mihin liittyy myös se häpeä.
1: Viime vuosina on puhuttu, Paljon toksisesta maskuliinisuudesta, sosiaalisesta mediasta ja siellä esiintyvästä naisvihasta. Miten sinä näet, kuinka paljon noilla tekijöillä tai niiden yhteisvaikutuksella on tekemistä sen kanssa, että ilmoituksia tapahtuu jatkuvasti? Ovatko noin tavallaan kytköksissä toisiinsa?
0: No siis kyllähän tämä on järkyttävää, kun, kun näitä tarinoita esimerkiksi kuulee, kun on kuullut yli sadan raiskauksen uhrin tarinan, niin kyllä niissä aika paljon se sama semmoinen kaava toistuu. En ehkä välttämättä, niin kuin, itse on ollut niin sosiaalisesta mediasta, että minun kohta on harvinaisen vähän tullut siis mitään päänaukomisia. Niitäkin on ollut, mutta vähemmin mitä olisin odottanut. Mutta kyllähän niin kuin semmoinen Miehisyys on ehkä tällä hetkellä, voisit kutsua sitten toksiseksi miehisyydeksi, mm. niin se, se voi olla vähän kriisissä tällä hetkellä, koska naiset ei enää hyväksy sitä, miten heitä niin kohdellaan.
1: Minua on tavallaan itseä ihmetyttänyt tuo ilmiö, että samalla kun lehtien kommenttipalstoilla huudetaan näppäimistöt punaisille, punaisena, kuinka raiskaille on saunan takana tilaa, niin kumminkin somesta saadaan lukea sitä, kuinka esimerkiksi eri mieltä oleville naisille toivotaan raiskausta tai uhataan mm. heitä seksuaalisella väkivallalla. <lapsen> Millä silmin sä katsot tuollaista retoriikkaa?
0: No, kyllähän se niin hiljaseksi pistää. Se kertoo vaan niin järkyttävää tarinaa siis tästä yhteiskunnasta, mitä ei niin kuin, ihmiset halua uskoa. Ne eivät niin halua ymmärtää sitä, että seksuaalinen väkivalta, vaikka puhutaan, että me ollaan tasa-arvon mallimaa ja täällä kaikki on tasa-arvoisia, se ei, ei pidä Se ei ole todellisuutta, vaan niin kuin, todellisuus on sitä, että, että suomalainen nainen myös miehet ja myös transihmiset, täytyy muistaa, niin ne, ne kokee hirveän paljon seksuaalista väkivaltaa. Se, se johtuu tämmöisen keittiöpsykologin koulutuksella. niin, niin Minullakin sä... on sama koulutus. Oho, meillä on, meillä no on, on sama koulutus. Sertifioitu jo. keittiöpsykologi. Kyllä, joo. Niin, tota, voin sanoa, että siinä on varmaan varmaa paljon puhuttu näistä sotatraumoista, mistä ei ole niin kuin miehet tullu sodista ei pystytty antaa poille rakkautta, välittämistä. Äidille ei ole välttämättä ollut aikaa antaa. Onko ollut pitänyt pitää koko paljettia kasassa, kun mm. on ollut muut rintamalla. Ja sitten se on niin kuin periytynyt siis sukupolvet toiselle miehelle. Ei ole näytetty sit rakkautta,
1: Käytösmallit.
0: Niin, välittämistä. Mm. Ja sitten silloin nousee se naisviha ja sitten se niin puretaan niihin naisiin. Et kyllähän, kyllähän se on niin kuin järkyttävää. Ja sitten vielä kun sanoit tuosta, että... Eihän sillä ei sanoja, että, että toiset naiset toiseen, toivoo toiselle naiselle raiskausta.
1: Hmm.
0: Että kyllähän siinä on jotenkin... En,
1: Hullunkurista. Mistä, niin, se on niin kuin m-
0: ihan järjetöntä.
1: Hmm.
0: En nyt kannata mitään tällaista silmä-silmästä periaatetta, mutta mut välillä niin tuntuu, että... Niin kun läheltä jollekin tilanne, että ne oikeasti niin kuin ymmärtäisi, mitä se, se tarkoittaa. Ei se, ei se ole mitään niin kuin huutelua huutelu että hei, että voiko nyt, että samaa mieltä munkaan, niin voiko se nyt joku raiskaisi. Niin... Ei siinä puhu mistään pikkuasioista, vaan se on niin kuin elämän osittain jollain, jollain ihmisellä jopa tuhoavasta teosta.
1: Matkataan sun kohdalla hieman ajassa taaksepäin. Sä olet kotoisin Kotkasta. Joo. Minkälaisia muistoja sulla liittyy lapsuuteesi? Kuinka sä kuvailisit sitä?
0: No oli periaatteessa aika perusperhe, että oli kaksi ja vanhempi sisko, sitten oli äiti ja isä. Sitten mulla oli tosi tärkeitä, oli niin kuin mun pappa. Se oli mulle aina semmoinen elämän tärkein ihminen, että me aina kaikki kesät vietin esimerkiksi niin mummia papan kanssa ja sitten aina koulun jälkeen menin papalle leikkaan nurmikkoon ja kaikkea semmoista. Että se oli mulle tosi, tosi niin kuin rakas ja läheinen. Ihminen. Että kyllä, minulla on kuitenkin loppujen lopuksi on niin kuin turvallinen niin kuin se perus ydinperhe ollut. Mutta sitten sen ydinperheen ulkopuolella olikin sitten vähän ikäviä aikuisia, jotka sitä aiheutti, tai yksi, joka aiheutti paljon
1: pahaa. Minkälainen suhde sulla oli sun vanhempiisi? Pappa oli tärkeä, mutta entä vanhemmat?
0: No siis kyllä minulla oli ihan perus niin hyvät välit, mutta mut täytyy sanoa, että niin se, jotenkin se pappa oli aina se, se että kuitenkin se semmoinen niin, mm. kummit, kummitäti oli niin tärkeä. Mutta tämä niin raiskauksen jälkeinen aika, niin se oli siinä suhteessa tosi hienoa, että sit, niin kuin, me niin yhdessä perheenä niin kuin, toivuttiin ja yhdessä niinku taisteltiin sitä, niin kuin, että tästä niin osaa ylös. Et se oli niin kuin, tosi... Hieno juttu, että mun niinku välit sit niinku vanhempiin tuli tosi hyväksi. Ja vielä sit niinku, mikä siinä suhteessa on jotenkin tosi säälittävää, niin oli sit se, että sanoin vielä 2012, hein, oliko kesäkuussa, niin sanoin vielä tälle, että, että mulla on kyllä semmoiset välit mun niinku vanhempi, että mun moni kaveri olisi näistä väleistä tosi kateellinen. Et nyt on olen niinku onnellinen. Kaikkien niiden vuosien jälkeen, mitä oli ollut rankkoja asioita, niin ei sitten mennytkään niitä niin kaksi kuukautta myöhemmin. Mun isä oli kuollut, mm. se kuoli sit syöpää. Että, että se niinku tavallaan sille tuntui hölmöltä, että sit kun sainen välit, niin sit sitten, menit, sitten tuli sit, menetys.
1: Sit, mm. Niin. Sun äitisi oli johtotehtävissä ja, ja en, en häntä tunne, mm. mutta varmasti topakka nainen, niin kuinka paljon sun äitisi vaikutti siihen, minkälaisen naiskuvan sä omaksuit?
0: No itse asiassa ei saisi niin tälle omasta äidistä sanoa, mutta hän, hän ei välttämättä antanut hirveän niin semmoista topakkaa naiskuvaa kuitenkaan. Hän, mm. hän oli semmoinen, niin kuin, tai hän on edelleen niin semmoinen hirveän hyvä sydäminen ja muut huomioon ottava. Ehkä sieltä vähän tuli sit semmoinen, että ei välttämättä osannut sit pitää tietyissä paikoissa
1: Entä mieskuva? jos ajatellaan sun isää ja sun rakasta pappaa?
0: Niin nyt jälkikäteen, kun olen miettinyt mä niin meidän kiinni, niin, niin, tota niin, niin sehän oli osittain vähän niin kuin feministi silleen. Että sehän niin työpaikallakin piti naisten puolia ja häntä ei, häntä ei haitanut se, että nainen vaimo tienasi, tienasi niin kuin enemmän. Ja, että se oli jotenkin sillä että kyllä se antoi mulle semmoisen oikeudenmukaisen ja rehe, Että aina pitää olla oikeudenmukainen ja niin rehellinen semmoisen kuvan. Että, että kyllä mun niin hyvä mieskuva on ollut kuitenkin sitä. että... Et en, en, en tiedä, mistä se johtuu, että, että niin kun se lähti sitten silloin, no yhdeksänvuotiaan, onko se lähti sitten niin vähän huonompaa suuntaa, kun tuli semmoinen opettaja, joka ei käyttäytynyt hirveän hyvin, että siitä ei osannut niin kun pitää puolia.
1: Tosiaan sun ensimmäiset kokemukset seksuaalisesta häirinnästä ja hyväksikäytöstä liittyvät jo niinkin varhaiseen vaiheeseen kuin ala-asteelle. Sun luokalla oli opettaja, joka kosketteli luokan tyttöjä sopimattomasti ja... Puhui seksuaalisesti, vihjailevasti, niin avaatko hieman tätä?
0: No siis meillä oli sellainen luokanvalvoja, joka, jota eihän sen ikäinen lapsi ymmärrä, mistä siinä on kysymys. Että hänhän niin kuin vaan puhuu, että, että, tota, että se on vähän omituista käyttäytymistä. Mä niin vitsailtiin aina siitä, että nyt se tekee sitä ja nyt se tekee tätä. Ja jutut tietenkin liikkuvat, mitä se oli aikaisemmille vuosikursseille tai luokille tehnyt. Mutta se oli semmoista, niin että se niin viikoittaista niin rajojen ylittämistä, miten, miten hän niin teki, että hän niin kosketteli. Ja oli niin semmoista seksuaalisävytteistä puhetta. Ja itse en ollut edes niin ikävä kyllä se hänen ykköskohteensa, että, hmm. että hän, meidän luokalla oli yksi, yksi tyttö, jota, jota, hän niin kun, jota kohtaa hän ihan niin rakkautta tunnusti. Että
1: Kukaan aikuinen ei puuttunut tuohon? Ei. Osasitko sinä? vielä tuossa vaiheessa niin kun ajatella tuosta mitään tuon enempää, en. vai johtuuko se siitä, että noihin aikoihin elettiin tiettyä aikaa, että siihen ei osattu puuttua? Tai... Joo. Joo.
0: Niin, ja se oli niin tavallaan siis se, että me niin puhuttiin lapset, että jotain outoa tässä on, mutta eihän, eihän kukaan olla, niin kun, ei kukaan osaa hmm. sanottaa sitä, että ei meidän niin elämänkokemus riittänyt siihen, että me pystyttiin sanomaan, että hei, että, tämä ei ole oikein. Ja... Tämä, tämä on niin väärin.
1: Otitko koskaan puheksi sitä esimerkiksi kotonasi en, vanhempien kanssa?
0: Nyt kun minä sitä asiaa tässä itse asiassa selvittelin tuossa tota, reilu vuosi sitten, niin, niin olen paljon puhunut, täällä niin tuli, tuli niin meidän äitille ihan yllätyksensä, että et, et koskaan niin puhunut, puhunut mistään tämmöisistä. Mutta se, se on jotenkin, kun se lapsi sitten niin kuin suojelee, et ei se, kun se, se koodi, niin kuin tavallaan sun ajatukset koodautuu ihan eri tavalla. Kun normaali lapsella tai näin, niin se, se että niin vaan yksinkertaisesti niin kuin uskalla puhuu niistä, kun sitten se voi ajatella, että se onkin vähän ehkä sun vika. Ja... En tiedä, siis se on jotenkin, niin kuin tuntuu ihan käsittämättömältä.
1: Missä vaiheessa ymmärsit, että tuommoinen käytös opettajalta ei ole normaalia eikä hyväksyttävää?
0: Tämähän asiahan nousi minulla pintaan niin pari vuotta sitten kun minulla tuli esikoiskirja tästä Raiskauksesta, niin, niin tota, sen jälkeen, kun mulla oli tarkoitus, että, tai edelleen on tarkoitus, että, että mun kirjast tulee semmoinen kolmiosainen trilogio, jossa minä niin oikeasti put, niin purkaan sen, että minkälaista se on niin ollut toipuu siitä raiskauksesta. Mutta sitten mulla alkoi niin tulee niitä jut- niin muistoja, niin pintaa, pintaan, että se alkoikin niin tule, että et, et, et missä tässä nyt oikeasti onkin kysymys. Ja se oli ihan hirveä tilanne, se mä muistan edelleen sen paikan ja miltä sen fiiliksen mielestä minusta tuntui, kun, kun mä ymmärsin, että on on niin lapsena. Myös niinku seksuaalisesti hyväksikäytetty. Niin se oli jotenkin ihan kama, siis se oli ihan järkyttävää. Hyvä, että ei niinku jalat lähtenyt alta siinä, siinä tilanteessa.
1: Pandoran boksi oli avattu.
0: Niin. Et silloin oli vasta niinku, ö, ehkä henkisen, niinku ne aivot antoivat luvan sen a, a, niinku muistot, ja ne tulee ennen kaikkea se tiedostaa. Et olihan se, kyllähän me niinku muistin, mitä se oli mulle tehnyt, mutta me en ollut niinku sanottanut sitä, että mitä se oikeasti on. Ja minkälaisia seurauksia siitä on ollut omaa elämää. Ei sitten niin kuin sen ymmärsi silloin pari vuotta sitten.
1: Mitä sä luulet, mitä kaikkea tuosta on ollut vaikutuksia? Minkälaisia vaikutuksia sun elämään, jos miettii niin sieltä kolmannelta luokalta? Pari vuottahan tämä kesti.
0: No siis viidenten luokkaa, että ne kolme luokkaa.
1: Eli tämän kolmen vuoden ajan, jos sä mietit siitä, että se loppu ja tähän päivään, niin minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut sinun?
0: No siis sehän on niin kuin lähtenyt, siis kun esimerkiksi niin kuin tunnesyöminen, mistä me on niin kuin aina miettynyt, mistä se johtuu, että me olemme niin hakenut ruuasta lohtua, niin se on niin kuin lähtenyt sieltä semmonen, että kun me katon esimerkiksi jotain sen aikaisia valokuviikia, mitkä ovat niin vaikka tokan luokan ja sitten kolmas, neljäs, niin, niin kuin näkee sen, sen muutoksen siitä, mm. että on alkanut niin kuin sitä, siitä niin kuin vaikka on nyt silloin mikään, niin mikään ylipainoinen ollut. Mutta kuitenkin et ole nähnyt, että on, niin ruoka, on tavallaan se muutos ollut, ollut niin siinä. Mutta tota, siis se, on ollut, niin tavallaan se tunnesyöminen on lähtenyt sieltä. Ja sitten että ei ole niin kuitenkaan vaikka kaikille ihmisille halunnut ulospäin näyttää, että hei, että itsetuntoa löytyy ja niin ei minun hetkalta mikään. Niin kuitenkin sisällä on ollut täysin niin säpäleinä semmoinen. Arvoton olo, eikä ole ajatellut, että ei, ei ansaitse mitään hyvää, ei niin halua edes niin tavoitella periaatteessa niin semmoisia unelmia, mitä, mitä olisi niin halunnut.
1: Mutta Mut, kaikki nuo tunteet, että olit blokannut joo, aina aikuisikään saakka.
0: Joo. Kohdaltani, niin täytyy sanoa kiitokset siihen, että minulla oli kuitenkin silloin 15-vuotiaasta, semmoiseen 20 niin minulla oli... Hyvä poika on nuoruuden rakkaus sitten, kenenkään niin opeteltiin seksuaalisuutta ja kaikkea tämmöistä. Että se, se oli niin kuin, näin jälkikäteen ajateltu, niin se on osittain ollut ehkä niin siin suhteessa niin kuin pelastus. Että niin ei ole lähtenyt semmoiselle tielle, mitä moni muu ihminen, jollain on käynyt tuommoisia asioita, että olisi vaikka alkanut villiin käyttää paljon alkoholia. Kotkaskin oli siihen aikaan jo huumeet 90-luvun alussa hmm. Että niin et siinä suhteessa niin kun se mun ja Jannen niin suhde niin hirveän paljon oli hyväksi. Että näin jälkikäteen. Pelasti vattu. monelta. Pelasti, pelasti monelta, mutta mm. mut kyllähän sieltä niin kuitenkin sitten, se, sitten sen jälkeen, kun siinä, siinä oli niitä, koska eihän ne kaikki, kaikkihan on niin aina verrannaisvaikutuksia niin toisiin asioihin, niin sitten kuitenkin kun meni, tuli sitten erot ja sitten sen jälkeen, kun oli yritti niitä jotain miessuhteet, niin jokainen mies oli, niin kuin, tai poika, ei miehiä ollut siinä aika <tosilta> mutta jokainen poika, niin, tota, niin ei, en, en kelvan, jokainen niin aina otti sen painoasian esiin. Mm. Minunhan niin lyötiin kuin vierastikaa siellä niin kuin pahimmillaan siellä Kotkan, kotkan aikana, että et ne, ne oli niin tosi törkeitä, mitä, mitä mulle sanottiin. Mikä nyt taas, sit, kun katsoo niitä valokuvia, mitä on ollut silloin, niin mehän on ollut ihan niin normaalinen periaatteessa aika. No vähän semmoinen niin pyöreä, mutta ei nyt mikään semmoinen hirveän ylipainoinen. Niin se tuntuu jotenkin niin kuin ihan älyttömältä se niin kuin siitäkin johtuva, ne haukkumiset ja ne, ne sanat, että se, niin kuin vaikka sanottiin, että se on halvempi kuin viien pennin huoraa, että kukaan ei niin halua. sinua. Ja paljon painat ja ei ollut oikeutta esimerkiksi elääkään jossain vaiheessa, kun oli niin kuin ylipainoa ja kaikkea niitä... Niin ne osat, osaltaan sitten kuitenkin sitten sit toiset itse tuntoa alas ja ajatteli, että Te me nyt sit mitään.
1: Vaikka ulospäin näytit siltä, että sanat eivät hetkautu.
0: Niin, ulospäin kuitenkin sitten niinku yritin esittää, että ei tässä täs mitään, että rocken roll ei päin, se, ei mutta se, ei se sisimmässä sit ihan niin, niin mennykkään.
1: Myöhemmin sä teit ikään kuin salapoliisin työtä ja otit muuten tuosta niin. opettajasta vähän selvää ja siitä, että miksi hänen työsuhteensa päättyi, niin saitko mitään selville?
0: No siinhän, sehän oli sitten kun sen asian niinku sel, sai niinku selville, niin, niin tota, aika mielenkiintoinen keissi, että, että siellä hän oli sitten, en muista kouluista, että hän oli siirretty yläasteelta alaasteelle, kun hän oli siellä yläasteella jo niinku kopeloinut Tyttöjä ja sitten se niin kuin selvisi siinä, että siellä niin kuin ihan opetusviraston asti tiedettiin siitä, että hänellä, hänellä on näitä taipumuksia. Kaikki lähti sitten yhden, yhden pojan äidin kautta. Hän sitten oli mennyt silloin puhumaan sinne kouluun tai opetusvirastoon. Ja sitten se joutuikin sitten niin kuin sen takia lähteä. Mutta mikä tämä selvisi vasta niin tosiaan reilu vuosi sitten.
1: Miltä noin löydöt tuntusosta?
0: No, olihan ne nyt toisaalta sitten aika järkyttävää, että siinä ei kukaan sit kuitenkaan puuttunut. Siis kukaan hän ei sanonut meille silloin esimerkiksi, kun tää, sehän vaan niinku häipy, silloin viienne luokan jälkeen, jotahan siinä puhuttiin, että palaa kotikonnoille, mutta ei meillä kukaan niinku puhunut, eikä kukaan, mikä nykypäivän olisi, jos jotain tällaista tapahtuu, niin saisi esimerkiksi jotain niin kuin apua, että hei, että onko täällä ollut, onko tämä opettaja käyttäytynteet kohtaan. Epä, epäkunnioittavasti, niin, niin nykypäivänä varmaan saisi siis tämmöistä ihan keskustelua apua nämä lapset, ja se joutuisi niin kuin ihan eri tavalla siihen asiaan otettaisiin kantaa, mutta eihän se vaan niin kuin, kaikki siirrettiin vaan, niin kuin, niin, se no. vaan siirrettiin toisiin tehtäviin ja hissuteltiin hiljaiseksi ja ajateltiin, että mitä siinä.
1: Jos mietitään sua lapsena, niin minkälainen lapsi sä koet olleesi, jos sun pitäisi vaikka kuvailla itse asiassa kolmella adjektiivillä?
0: Siis mulla on kuitenkin ollut siis, siis apua. Miten me nyt sanoisin, koska mulla on ollut kuitenkin, mulla on niin kuin edelleenkin esimerkiksi lapsuusään ystävät on ollut, että me ei niin kuin yksinäinen, en ole ollut. Me on ollut vaan niin kuin semmoinen omanlainen tavallaan. En, en, en nyt mikään niin kuin semmoinen friikki, miten me nyt selittäisin. Jotenkin onpas vaikea. Nyt sä sä heitit kuule semmoisen kysymyksen, että tämähän onkin nyt, täthän mä voinkin nyt mietiskellä tässä kuule Pidempi, pitempi <laughs> aika, mutta. Me on ollut lopuksi kuitenkin sitä aika perus peruslapsi, että jälkeen kävin paljon urheilemassa, sihtimässä siis ja kaikkea tämmöistä silloin. Ja tota, kovaa oli lukemaa kirjaston kirjat koulusin läpi ja tavallaan sellainen että mie kuitenkin sit mulla oli vähän semmoinen oma maailma sitten. Osittain sit, mihin en nyt painu, mutta, mutta tykkäsin paljon lukea kirjoja ja niin tavallaan vähän sitä kautta pääs erkaantumaan siitä.
1: Kuinka sopeuduit tonne Kotkaan ja lähinä Ikäryhmäsi piiriin, olitko siinä kaveripiirissä tämmöinen harmaa hiirulainen seinäruusu vai sitten rävä, räväkkä Ei, olin semmoinen
0: räväkkä ja oikein niin kuin, siis harmaa minua ei ole voinut ikinä kutsua. <tos> <tos> siis olen tota, ollut aina siis kuitenkin semmoinen, niin että paljon on ollut ystäviä ja paljon on niin semmoinen auttavainen ollut ja laaja tuttava piiri. Että et niin ei ne ihmiset koskaan välttämättä niin kuin tiennyt sitä, että minkälaista niin pahaa oloa miet kannoin sisälläni mm.
1: Miten toi sun olemus ja sun tavallaan räväkkyys vaikutti suhteisiisi muihin, muihin tyttöihin ja sitten myös poikiin? Sanoit, kerroit, että mm. sua haukuttiin poikien toimesta mm. aika rankasti.
0: Joo, siis niin kuin Tiettyjen poikien, mutta hmm. mulla on sitten taas ollut paljon hyviä miespuolisia kavereita tai poika, poikakavereita. Että se on, et se on ollut semmoinen niin kuin, emme olisiko siinä nyt sit se, että kun mä oon ollut aina kuitenkin vähän semmoinen kulkia kulkija ja sitten sanonut ehkä sit vähän räväkäskin niin kuin joille vastaan, niin mien on vaan niin sopeutunut. Se mien on niin sopinut siihen sen pikkukaupungin
1: se muotti,
0: että niin, et niin kuin että oli semmonen keitmosin varmaan muistat semmonen no. heroini heroinin tota nainen niin, niin kun en nyt koskaan semmonen on ollut niin, niin se on ollut jotenkin semmonen niin kun, mulla on ollut kuitenkin paljon aina kavereita ja on ollut niin kuin pidetty ystävä ja ja niin kun edelleen niin kun parhaimmat ystävät on sieltä 90 luvun alusta Toiset on niin ihan eka luokasta lähtien olla oltu niin kuin ystäviä. Että, että ei se, en niin kuin koskaan mikään semmoinen niin hiljainen hissukkaa ollut tai, tai semmonen joka olisi vaan niin kuin yksin. Että ei, ei, ei ole mitään semmoisesta ollut kysymys. Että se on vaan ollut semmoinen salaisuus siellä sisemmäs sisimmässä, mitä meidän on niin kuin halunnut kertoa. Ja sitten se, että ei vaan oikein silloin pysty sitä niin asiaa käsittelemään.
1: Sä aloit seurustelemaan, kuten kerroit, 15-vuotiaana ja siitä suhteesta tulikin sitten pitkä mm. viisivuotinen. Mutta kuinka paljon ennen tuota sulla oli kokemusta niin sanotusta seurustelusta, jos tuommoista esiteinien tapailua voi seurusteluksi kutsua?
0: Ei, no eihän. Siis sehän, Jannehan oli mun ensirakkaus. Eihän mulla ollut sitä ennen, mitä nyt ottaa tämmöisiä ihastuksia. Mutta mut se ei nyt oli jo, niin kuin Janne oli niin se ensimmäinen ja... Osukatu heti ekalkin hirveän hyvä, siinä suhteessa niin kuin ei ollut hirveän valittomasti, Ja vieläkin ollaan jännenkaan kanssa tekemisissä, että viestitellään siis Facebookissa niin kuin ei hmm. nyt epäsäännöllisen säännöllistä. Hän on, hän on naimisissa ja perheellinen, eikä mitään semmoista. Mutta niin minusta on ihanaa, että pystyy olemaan, että se ihmisen kanssa, kenen kanssa on kuitenkin jakanut aika paljon elämästä. Ja silloin esimerkiksi, kun mulla oli tämä raiskaus oli tapahtunut ja oli elämässä rankkoja asioita, niin Minähän niin Janneltakin kysyin silloin, että onko minä niin hirveä ihminen, että ei minua niin kukaan pysty rakastamaan. Mm. Et tavallaan että minä niin kuin menin jopa sinne 90-luvun alkusuhteeseen ja sellaiseen, että halusin niin kuin kysyä sitä, että minkälainen ihminen minä olen niin hänen silmissään ollut silloin.
1: Mitä noina vuosina, kun aloit seurustelemaan ensimmäisen kerran, niin mitä sä ajattelit ikäisistäsi pojista?
0: Olihan sielläkin niinku oli niitä hyviä poikia, mutta myös niitä huonoja. Et, et esimerkiksi niin kun minkä nyt on niinku muistanut niin kun nyt vasta viime aikoina sen, että olihan mulla esimerkiksi silloin, onks, on, olisiko ollut joku 16, 15, 16-vuotias silloin, niin oltiin yhden kaverin kotipileissä ja heräsin. No sit kato, kun oli ottaa vähän siihen alkoholiin, niin sitten oli kato, piti sit tirsat ottaa siinä jossain vaiheessa, niin heräsin sit siihen kun, kun, niin kun Puoli tuttu poika niin kuin kopeloi ja melkein oli niin kuin käet housuissa. Et se on niin ollut siellä jo silloin, mitä ei ole, sit, sitä ei ole niin tavallaan sen ikäisenä ymmärtänyt, sit, kun se on ollut tavallaan sen naisen rooli, se malli, mihin on ehkä kasvanut silloin 90-luvulla. Ei sitten osannut siinäkään suhteessa niin kuin välttämättä ymmärtää niin, että hei, mitä siinä nyt tapahtukkaan, mm. vaan siinä oli se, että hei, mitä sä teet ja... Ei sitten ymmärtänyt, ettei ei se välttämättä niin oikein ollutkaan. Mutta kyllä minä sen muistan, että siinä tuli hirveä show. Ehkä muut sitten sen eri tavalla, että hei, että ei tämä nyt ollutkaan oikein, miten sinun kohtaa tehtiin. Mutta se taas johtuu siitä, että kun ne rajat oli rikottu silloin sen opettajan toimesta, mm. niin, niin se et osannut...
1: Oikealla mitä? tavalla reagoida niin, siihen. Niin, mm.
0: ja se et tavallaan osannut, että sieltä tuli varmaan se sellainen vähän samanlainen mitä tapahtuu raiskauksen uhreille, että ne, niin kuin, nehän jäätyy. Että se on niin kuin 70 prosenttia uhreista, kun se johtuu taas tuosta mantelitumakkeen elojäämistoiminnasta. Mm. Niin, tota, niin ehkä siinä on varmaan käynyt joku tällainen, että ei ole niin osannut reagoida silleen, niin kuin siihen olisi pitänyt reagoida.
1: Kuten kerrot, niin noina vuosina jouduit tämmöisen kiusaamisen kohteeksi, niin Minkälaista se oli? Sanoit, että se oli tosi rankkaa. Sinua nimiteltiin.
0: No siis se ei, ei, se ei ollut koskaan niin kuin, niin kuin tavallaan fyysi, ei, no fyysistä, ei ollut koskaan, että on minua niin kuin kiinni ole käyty. Mutta, mutta siis niin kuin päänaukomista ja, ja niin kuin haukkumista. Siis se on ollut, no oli niin kuin tavallaan vuosi, mutta erityisen, erityisen niin kuin törkeät ne haukkumiset olisivat, niin jos puhutaan niin kuin plus 20-vuotiaan. Hmm niin kuin ihmisen mun elämästä, niin, niin silloin ne meni tosi, tosi niin semmoiseksi, mitä me ei niin kuin vieläkään oikein pysty ymmärtämään. Että miksi se meni aina sellaiseksi, että sitten se aina otettiin se paino esiin ja aina niin kuin haukuttiin, niin kuin vaikka oli äijäköyri siinä. Niin jos kun mulla, mulla, mulla on ollut aina niin kuin oikeudenmukaisuus hirveän vahvana. Ja sitten esimerkiksi kävi niin kuin tällainen tilanne, että, että tota mun yksi... Ystävä on, on, en tiedä, mutta oli ainakin silloin Suomen nuori lottomiljonääri. Mm. Ja sehän oli sitten kotkasian hirveän kova juttu, et, tai niin kuin vähän kateuden aihe, että tämä kyseinen henkilö oli voittanut, voittanut rahaa, ja, ja sitten kuka nyt epäili sitä, että mitä hänen seksuaalisuutensa oli. Ja sitten niin kun oltiin semmoisessa paikallisessa menopaarissa, ja siellä sitten nämä paarimikot, niin kuin olivat alkaneet sitten tälle mun kaverille, että ne ei homolle, homolle niin kuin mitään tarjoaa Ja haukkunut sitä siinä tosi törkeästi. Sitten siinä oli ollut ilmeisesti joku toinen homoseksuaali kanssa. muistan tarkkaan se oli. Ja fakta on se, että hän ei, ei tiedä sitä, että mikä tämän mun kaverin seksuaalisuus on, eikä se kuulu kenellekään. Mutta tosiaan niin sitten oli semmoiset tämän paarin pileet ja minä, minä sitten menin siinä. Topakkana, tyttönä sitten, sitten tota, sanomaan. Me olin silloin itse asiassa lahen ylellä työharjoittelussa. Tämä vaihtu, kuuluu sen takia kertoa tähän, koska siinä oli sitten, me menin sitten sanomaan niille, että tähän työ voi tolleen niin kuin asiakkaalle mennä sanomaan, mm. että, että työ niin kuin haukutte, että työtte tarjoille homoille juomisia ja, ja mitä muuta ne olisi taukonut päätäisiin. Niin, niin nehän kuule sitten, siinä oli, niin kuin, oliko niin nyt viisi vai kuusi äijää, niin, niin kuin, kuulee, Pyörissä minut sit siinä haukkuu että kuka tuommoista läskiä haluaa pannaa, että ootko se varma, että kuka siellä ylelläkään nyt haluaisi tuommoista läskiä panna. ja Jotenkin muusta miten se nyt meni, mutta siis se oli jotenkin niin kuin ihan käsittämätön se on julkinen nöyryyttäminen siinä, että haluttiin niin kuin pistää minut alas.
1: Miten tuo vaikutti sinun kuvaasi tai niin kuin tavallaan itsetuntoon minä kuvaan ja sinun kuvaasi itsestäsi naisena?
0: Että et, et, ethän sen tuommoisten jälkeen, niin siihenhän vaan ajattelet että sieltä on minkään arvoinen. Ja niin kuin se tuli semmoinen vähän niin vääristymät. Si, siihen aikoihin mulla, ehkä alko, mulla oli ehkä ensimmäisiä semmoisia kokemuksia, kun piti saada painoa pois, että kelpas. Et se mm. jotenkin tuntuu niin älyttömältä se ajatus siitä, että vieläkin, että, että, niinku veelkin, että niinku sun pitäisi laihuttaa jonkun, että se kelpaat jolle ihmiselle. Mikä nykyään niin kuin en missään nimessä niin tekisi, mutta silloin se oli hirveän tärkeää. että siis yhteisön yhteisön niin kotkan tai niiden yhteisön, niin kuin se piti vaan olla, että sun olisi pitänyt olla tietynlainen. Ja sitten just se, että kun mun tapana oli sitten nostaa esiin niitä epäkohtia niin eihän sitten niin hyväksytty, että sitten sit lyötiin sitten kuvia
1: mutta Janne hyväksyi sen. Janne sinulta.
0: hyväksyi, mutta tässä vaiheessa me enää Jannen oltu yhdessä. Meillä oli kato mennyt Jannenkaan ero tullut. Ja, ja tota, se oli kato sitten Jannenkaan eron jälkeen, kun minä oli vaikka kiinnostunut jostain pojas Niin sitten se aina päättyi siihen, että aina nostettiin se paino esiin. aina ajateltiin, että muuten hyvä, mutta se, se, se tota, on niinku oikein painoinen. Mikä, mikä nyt tuntuu, niin siis ihan, ihan niinku älyttömältä. Mutta Sieltähän se lähti se, että, 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 että niin kuin se huono itsetunto ja se semmoinen. Silloin me ajattelen, että sitten kun me sen mun elämäni miehen. Ja Sitten kun me annan sille kaiken mun rakkauden, niin sitten se ei koskaan niin kuin jätä minua. Ja niin kuin tavallaan, että se, mulla oli kuitenkin semmoinen niin haavekuva siitä tulevaisuudesta, että kyllä se rakkaus minutkin vielä löytää.
1: Janne kanssa ehdit olla yhdessä viisi vuotta. Minkälaisena sä koit sen suhteen? Ja jos mietitään mm. vielä tarkemmin esimerkiksi seksuaalisesti.
0: Siis meillähän oli hirveän siis, hyvä, siis, niin kun, siis jos nyt poja puhuu tämmöisestä nuorten ihmisten seksis, seksistä, niin, niin meillähän kauan aikaa ehti olla yhdessä ennen kuin sitten mentiin loppuun saakka. Ja mm. hän oli hirveän huolehtivainen ja niin kun halusi... Niin kun, että sanotaan niin näin, että minä koulutin hänet aika, aika hyvin niin kuin niihin hommiin. Että. Siis Janne on tosi hyvä mies niin kuin, että oon, niin kuin nyt jälkikäteen kun ymmärtää sen, niin sen olisi vaan pitänyt pysyä, ne niin olisi kuulevanut asia eri tavalla nykyään.
1: Jossain kohtaa muutit Helsinkiin opiskelemaan. Mikä vaikutti muuttopäätökseen?
0: No kyllähän mulla oli se hirveä halu ja toive päässä pois Kotkasta. Ja mm. sitten niin se unelma, että minä haluan... Haluan tehdä jotain muuta, kun eihän siellä ollut niin kuin opiskelumahdollisuudet. Siellä piti mennä joko niin kuin merenkulkuoppilaitokseen tai sitten tradenomikouluun tai sitten jonkin tämmöiseen muuhun. Mutta ei se, siis mulla oli niin kuin se unelma, että mä haluan niin kuin media-alalle. Että se oli niin mulla ollut semmoinen toive.
1: Minkälainen ihminen muutti Helsinkiin?
0: No sinne muutti vähän semmoinen, joka... Ihminen, joka odotti, että nyt se elämä alkaa. Ja olihan se hirveän iso muutos, kun löysin samantyyppisiä ihmisiä sieltä radiokoulusta, jotka olivat samalla tavalla halus samanlaisia asioita. Se oli mulle tosi tärkeää, itsetunnon kannalta.
1: Minkälaisia noin sun opiskeluvuotesi oli? Kuinka sä muistelet niitä?
0: Hirveen, siis hyvin, sehän on lyhyt koulu, se radiokoulu, että sehän ei kestänyt kuin vuoden, mutta, mutta hirveen, niin kuin, että mulla on sieltäkin niin kuin esimerkiksi paras miespuolinen kaveri on niin kuin sieltä ajoilta ja tota, yksi mun läheisimmistä ystävistä. Ja, niin sillä, että kyllä mä niin kuin, tosi hyvällä niitä muistan, että se oli semmoist, se oli tietysti ku kun pikkukaupungin tyttö pääsee Helsingin kuvioon, niin onhan se nyt vähän semmoista, että ei vitse että tämä elämä voi olla ja tämä on, että täällä ei niin kuin kukaan arvostele. Voit mennä paariin mennä niin ja siellä ei niin kuin kukaan räksyttää
1: räksyttää. Oliko se sulle yhdenlainen eheytymisen vaihe? Oli. Joo. Miten se näkyy sun käytöksessä? Tuliko susta entistä avoimempi?
0: No tuli ehkä sellainen, että, että niin kuin usko, aloin uskoa enemmän itteeni ja niin kuin ehkä niihin omiin unelmia, ja niihin omiin taitoihin. Että, niin kuin se, että, että halusi niin kuin ihan eri tavalla alkaa niitä omiin unelmiin niin kuin tavoittelee, mitä ei ollut ollut silloin Kotkan aikana, että siellä oli se ilmapiiri vähän semmoinen lannistava.
1: Jossain kohtaa pääsit hieman yli kolmekymppisenä töihin lehteen ja siellä tutustuit kollegaasi, varattuun miehen ja teille kehittyi suhde. Kuinka kaikki kävi?
0: No hän oli sitten se, jota san viittasin tuossa äsken, että mä että sit kun me löydän semmoinen niin elämäni rakkauden, niin sit kun mä annan hänelle kaiken, niin niin, niin se, ei, se, se rakkaustarina ei pääty koskaan. No, no se ei, ei mennytkään ihan kuin strömsöissä se, se, se keissi. Mutta tota, se on jännä, että kun tapaa semmoisen ihmisen, joka koskettaa sinua tuolta syvältä, niin se muista, että ne ihan ne kohtaamiset niin muistan, muistan edelleen niin kristallinkirkkaasti esimerkiksi sen, kun minä näin hänet ekan kerran ja minkä värinen, minkälainen paita hänellä oli. Ja. Se oli jotenkin niin siinä, siinä suhteessa tosi vastaan kaikkiin mun, niin kun, periaatteita, koska miehän olin aina ollut aikaisemmin mun kaveriporukas sellainen moralisti, joka ei ikinä ymmärtänyt, että hei, että miksi sä voit olla varatun miehenkaan tai varatun naisenkaan tai miksi sä voit pettää sun kumppania. Että oli oli aina semmoinen niin ku, tiukkapiponen nutturapä siinä porukassa. Mutta sitten kun se osuki omalle niin nehän unohtui kaikki.
1: Minkälaisia fiiliksiä se toi sulle, että olit ajautunut niin sanotusti toiseksi naiseksi?
0: No se oli ihan hirveätä. Voin sanoa, että en suosittele kenellekään.
1: Koitko siis, huonoa omatuntoa?
0: Kyllä, siis kyllä minä aika paljonkin tunsin niin kuin huonoa omatuntoa, koska mulla oli ollut kuitenkin kokemuksia siitä, että minukin, että vaikka Janne oli hyvä mies, niin hänellä oli sit siinä yhdessä vaiheessa siinä meidän teinirakkautta, niin hänellä oli niin kuin toinen nainen, tai niin kuin semmoinen pieni romanssi, niin kyllä minä muistan sen, sen tuskan, mikä sulon, on, kun sä saat kuulla, että sun kumppanil on niin kuin toinen niin, niin kyllä se oli, kyllä pystyin niin pystyin ajattelemaan sitä, että mitä se siellä toisessa puolessa niin aiheuttaa. Mutta, mutta ei, sit, sit kuitenkaan sit ei ajattele siinä tilanteessa niin paljon, koska siellä kaipaat itse sitä rakkautta niin paljon. Sen minä olin niin kuin odottanut koko minun elämäni periaatteessa pitkän aikaa sitä tuommoista tunnetta. Et ei minulla esimerkiksi Jannenkaakaan ollut sitä tunteetta tunteiden syvyyttä, mitä mulla oli tämän, tämän mun kanssa.
1: Minkälainen suhde teille kehittyi? Kuinka kuvailisit sitä?
0: Öö, no siis, sehän oli, alkuhan siinä oli vähän semmoinen niin erikoinen, että kun se vetovo, vetovoima oli hirveän niin kuin voimakas, ja sittenhän taisteltiin, jos voi käyttää sanaa taisteltiin, mutta että kuitenkin aika paljon siitä, että ennen kuin se meni tavallaan sinne loppuun saakka, eli siihen niin kuin ihan intiimiin, intiimiin kanssa käymiseen. Että, että siinä välissä oli kuitenkin sitten käynyt mulle jo se raiskaus, ja, ja ennen kuin sit mentiin niin kuin, niin kuin spetipuuhin asti, mutta olihan se jotain ihan äly. Siis sehän oli semmoista, niin mistä olit aina unelmoinut semmoisesta niin fiiliksestä jonkun ihmisen lähellä, mikä mulla oli hänen kanssaan.
1: Erään työvuoron päätteeksi teille kehittyi Riita. Hmm. Mitä tapahtui?
0: No hänellä oli ollut se tosiaan se, se suhde tai hänellä oli se suhde ja sitten sain selville, että heillä oli sitten uuden asunnon tupaan ja mistä menee tiennyt, että ne oli ostanut sitä asuntoa. No siin hän sitten katsoi tunnekuohuissaan, niin, niin laitoin aika kipakkaa viestiä sitten siinä, että niin loukkaantuneena, mä olin tosi loukkaantunut, että, että niin kuin Tälleen tapahtuu. Ja semmoinen niinku loukkaantuneisuus ja sitten niinku ehkä semmoinen, niinku, niinku, että miten me voin olla näin tyhmä. Su, se on tosi rakastunut ja, ja hänellä on tunteet pelissä, mutta silti se hänellä jatkuu se toinen elämä siellä. Niin se, se oli semmoinen niinku narikskoetun koettu olo.
1: Koitko itse tulleesi petetyksi?
0: No tavallaan. Sitten niin tosiaan sit meillä oli se hirveä riitasen kanssa siinä, siinä tota, ja sitten kuitenkin sitten yhdessä töistä lähdettiin sit samaa matkaa ja hän sitten puhui sitten siinä, että hän sitten tosi kipakas, kun me sit siinä, niin kun kautta riideltiin silloin, kun oltiin. Hän oli toisessa kerroksessa töissä, minä olin toisessa kerroksessa, niin, niin, tota, niin hän, hän kanssa niin tosi suoraan mulle sanoi, mutta sitten kun, sitten, kun siinä... Nähtiin sitten siinä ulkopuolella, niin sitten hän kertoo, että mitä kaikkea siellä oli sitten tapahtunut. Ja ei niistä nyt sen enempää, mitä siellä hänen suhteessa oli käynyt, mutta, mutta, mutta siinä kuitenkin se oli meidän niin kuin eka riita, ja sehän niin tuntui tosi pahalta. Sitten sen virheen, että sitten seuraavaan iltana baariin, ja se pari ilta päättyi päin persettä.
1: Tosiaan, kuten suomalaiskansalliseen tyyliin ja tapaan kuuluu, niin suhteen riidan päätteeksi lähdit baariin. Ilta muutti elämäsi täysin. Mm. Kerrotko, mitä tapahtui?
0: No siinä oli, että oltiin yhdessä kalliolaisessa paarissa ja, ja tota, sitten se meidän seuraa lyöttäyty löytä, mies, joka jutteli hirveän paljon sen mun ystävän kanssa. Että mä, olin niinku, et mä millään tavalla edes siihen ihmiseen huomiota, koska mä vaan ajattelin sit meidän riitaa ja sitä, sitä niinku fiilistä, että mikä, mikä mulla siinä oli. sitten päätin, että nyt pitää lähteä kotiin, että... Kello alkaa olemaan sen verran, että, että niin aamulla piti mennä että kymmeneksi töihin. Lähiin sitten siitä kävelee kotiin päin, niin, niin tota, tämä mies lähti juoksemaan mun perään. Hän oli muka menossa toiseen paariin siihen, siihen mikä olisi mun kodin lähellä. Ja. No sitten siinä jotain jutteli ja sitten kun oli semmonen fiilis, että oli se petetty olo vähän niin kuin mitä sanoit tuossa. Ja semmoinen, että voiko toi sanoa, minulla jotain kaunista. Voiko tämä ihminen näkisi minut kauniina ja hyvänä ihmisenä niin Sitten ajattelin, että, no, että, että 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 mulla on kotoni yksi bis. niin kuin, että mennään ottaa jutella, niin kuin että siinä olisi mulla ei ollut missään vaiheessa, niin mitään semmoista, niin että hei, että, niin vinks, vinks, että nyt tästä mulluaksesta että että, että että mitä siinä sitten tapahtuukaan, niin meni mulluakse ja ja sitten siinä niin tapahtui semmoinen, että mun, niin kuin, mun vaisto niin varotti siitä ihmisestä heti kun me päästiin siitä mun ovesta sisään. Se muuttui. Tiedätkö, kun on ne semmoiset elokuvat, joissa aina mietitään, että kuka on se murhaaja. Mm. Ja sitten kun tulee se joku yksi hetki, jolloin on siellä tajutkin, että ei vitsi, että se onkin toi. Et se ei tarvi olla kuin yksi sana tai yksi katse. Niin siinä kävi siinä, siinä, niin siinä miehessä semmoinen muutos, kun se me päästiin siitä mun ovesta sisään. Niin se sanoi mulle tälleen, että mulla on paljon hienompi kämppä. Että mulla on ullakkohuoneisto. Mikä, mikä niinku kuulostaa niinku lauseena tosi hölmöltä, mutta sillä hetkellä mä tiesin, että se mies on paha, koska me olin asunut siinä, sattumoisin siinä samassa talossa. Ja mä tiesin, että siellä ei siellä talossa. Tämä kuulostaa niinku tosi hölmöltä, mutta se sanoi mulle näin ja sitten se ottikin vyön, vyön niinku tuosta niinku housun, housun kauluksesta ja sanoi, että mikä vyötä on, tämä ja nyt annat huora pillua. Hän oli siis ammattisotilas. Ja, ja me tehnyt tehnyt hänestä semmoisen niin sanotun turvakartoituksen, jos voidaan käyttää tällaista ilmasuua siinä, kun me oltiin kävelty koti ja sen illan aikaan, kun muistan, että hän oli puhunut, että hän oli, olikohan nyt viiä vai kuolla lapsen isä. Niin ajattelin, että eihän tällainen ihminen voi olla paha. Niin sit se, se muuttu samantien. Ja sit siinä oli se tilanne, oli se, että mun piti valita kahdesta pahasta se pienempi paha. Et Miehän tiesin, että mihin se ilta tulee päättymät. me tiesin, että se tulee niinku raiskaamaan minut, mutta mun piti niinku miettiä, että nöyrynkö mie niinku tähän tilanteeseen suosiolla vai täykö tässä niinku vielä se pahempi vaihtoehto? Mikä nyt sitten tietenkin tulisi selvillä siinä, sitten, siinä hänen sitten toiminnassaan, kun, kun se raiskaushan oli tosi nöyryyttävä ja alistava, että hän niinku kun niin nyt vähän nousee tunteet pintaan kaikkien, näiden vuosien jälkeen mutta hän hän oli siis sellainen että, että kun aina kun hänen erektionsa laski niin hän rupesi kuristaa ja niin kuin, oli semmonen että, että, tota, että minä tiesin sen ekan kerran jälkeen kun se erektio laski että että että, että jos saatu saatut miestä niin laukeamaan niin se tappaa minut ja se oli niin se henkisesti se tosi kova paikka Siinä, kun sä ajattelit, että, se, että sun on vaan tehtävä tämä. Ei sulla ole muuta vaihtoehtoa tai sä kuolet. Ja se oli ihan hirveä. Niin kun, ja sitten sit tapahtuu useamman kerran sen, niin illan, siis sen tilanteen aikana. Se, Tokalla kerralla kävi sit se kanssa, niin kun, niin kun, kun alkoi kuristaa ja oli niin tosi, tosi niin väkivaltainen niin repihiuksista kaikkea näin, niin siinä vaan sitten tuli se, että, että, niinku, että, että mitä sinä niinku keksit tässä tilanteessa. Että sinun pitää niinku keksiä ihan että selviä tästä hengissä. Ja siinä, ja siinä niinku onneksi minulla oli sitten tämä suhde tähän mun eksään. Silloin minä niin niinku tavallaan mun kirjan lopputeksteissäkin niinku kiitän häntä, että hän pelasti mun hengen, koska hän, jos hän ei olisi ollut siinä, ja minen ois pystynyt tavallaan pakenemaan ajatuksissani niin hänen luokseen tai siihen tunteeseen. Mikä mulla niin oli niin häntä kohtaan. Niin en ole tässä. Se on niin siinä suhteessa. on hänelle tosi kiitollinen.
1: Mitkä sun ensimmäiset ajatukset oli, oli kun huomasit, että mitä on tapahtumassa sen ullakkohuoneiston heiton jälkeen?
0: Epätodelliset. <laughs> et niinku semmoista että eihän tämä ole niinku totta. Et, et nyt me on tässä tilanteessa. Emme tiedä, mihin tämä tulee päättymään. Eihän sitten niinku ajattele järkevästä. Ja mä tiesin sen, että emme voi nyt lähteä tuossa vaikka huutaa tuonne rappukäytävä. koska se olisi tullut perässä. Siis, kun mä tiesin, että hän on ammattisotilassa, se olisi pystynyt tappamaan minut kauan aikaa, niin nyt ihmisen... Hengenlähtöä läht- menee, jos tuommoinen ammattiihminen haluaa toisen tappaa, niin ei siinä, siinä niin kauan aikaa olisi mennyt. Siis se on niin epäreipä, niin surrealistinen tilanne.
1: Tuliko sulla missään kohtaa sellaista ikään kuin ruumista irtaantumisen kokemusta?
0: Tuli. Siis mulla oli semmoinen, että mulla oli niin se ansku, joka oli siinä raiskaustilanteessa ja sitten mulla oli siinä vieressä niin se, joka niin minun neuvo. Jossain vaiheessa mietin, että he nyt menet hakemaan tuolta veitten tuolta keittiöstä ja ajat sen pihalle, mutta sitten se toinen ansku, joka oli siellä niin se yli minä, joka oli siinä, vähän siinä niin sivussa seuraamassa, niin sä se sanoit, että missään nimessä, että sehän vetää sun kurkun auki saman tien ja... Sitten tapahtuu sellaisia asioita, mitä ihan oikeasti... Niinku, oot, niinku, joskus ehkä lukenut niitä juttuja ja se ajattelet, että no, miten tämä voi olla. Mutta sitten kun sä itse siinä tilanteessa, niin sä huomaat, että siinä, siinä, se itse, ihmisen selviytymismekanismit on hyvin hienot loppujen lopuksi, millä sen, niinku, ihminen on tehty sellaiseksi, että se selvii tuommoisista traumaattisista tilanteista ja, henke- ja hengenvaaraisista tilanteista.
1: Kuten jo mainitsit itse, että... Sitä monesti kuvittelee, että mitä itse tekisi. Monet meistä ollaan kuultu tai ollaan luettu raiskattujen naisten kertomuksia, mitä mm. heille on tapahtunut. Ja useasti saatetaan miettiä ikään kuin leikitellä sillä ajatuksella, että kuinka itse toimia mm. kyseisessä tilanteessa. Joo. Olitko aiemmin ennen tota itse miettinyt tällaisia skenaarioita?
0: Joo, siis oli, oli ainahan, oli, kun me muistan, että mulla oli joku, oli ollut niinku ala sellainen joku kaveri, joka... Puskaraiskauksen uhriksi joutui ja sitten vielä silloin jo, joutui niinku ehkä sin, sen ikäisenä jo miettimään 11-12-vuotiaana. Mutta olihan sitä ajatellut, että hei, että eihän tässä et taistelet ja, ja niinku, niinku mitä näissä on näissä tel, televisio-elokuvissa ja mm. sarjoissa, että siellä niinku alkaa hirveät potkimiset ja näin. Ei se on niin. Siis suurin osa raiskauksen uhreista lamaantuu ja se on niinku se selviytymismekanismi.
1: Monesti sanotaan, että kriisitilanteissa ihminen joko taistelee tai jäätyy fight or flight. Koetko, että olisit tuntenut tuommoista selviytymismoodia, että kuinka vahvasti kumpi puoli oli sinulla pinnassa?
0: Äh, kyllä minulla oli siinä alussa, alussa kun minä mietin niin kun tilannetta, kun me se tajusin sen, että, että mihin tämä tulee päättymään, niin kyllä minulla kävi niin kun mielessä se, että, että lähtisikö karkoon, mutta Oliko siinä niissä lapsuuden ajan tapahtumissa, mitä oli tapahtunut, että oli niinku tottunut niinku jäätyä siinä, kun jo niinku sun rajojen yli tullaan? Ja... En, en tiedä. Mun, mun selviytymismekanismi oli se, se niinku jäätyminen. Niin paljon kuin me pystyy jäätymään, Eihän me voin olla siinä, munhan piti olla aktiivinen siinä tilanteessa. Sehän se, sehän se on se kaikkein hirveinsi, se nöyryttävin asia.
1: Kerroit, että miehen erektio hävisi ja hän aina tavallaan kiivastui siitä ja halusi kurittaa sinua siitä ja piti ikään kuin sinua syyllisenä siihen. Miten sä itse nyt jälkikäteen 11 vuoden jälkeen koet sen tilanteen? Tuntuivatko sekunnit tunneilta? Miten sä olet itse työstänyt tuota?
0: Kyllähän siinä varmaan ajallisestaan... Meni varmaan joku vajaa tunti ehkä siihen, siihen hetkeen. Niin näin jälkikäteen, me on siinä suhteessa niin onnellisessa asemassa, että mie hirveän paljon sitä itse raiskaustilannetta muistele. Enkä välttämättä niin paljon muistakaan niitä hetkiä. ja muistan vaan, vaan niin sen hetken, kun sitten siinä loppuvaiheessa me kävin niin itkemään ja, ja vähän sano mulle, että, että, niin kun, että seksin pitääkin sattuu kun minun sattui hirveän paljon, mitä se teki. Että minä muistan enemmän, niin kun minulla nousee pintaan ne, ne minun semmoiset hetket, jolloin minä niin ajattelin, että minä selviän tästä. Se kuulostaa ehkä jotenkin hölmöltä, mutta minä niin enemmän minä muistan sen, että minun siskon lapsien että minä kuulin, kun ne, ne huus mun päässä. Ja, ja sitten just niin esimerkiksi se, että oli, että, 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 että minä ajattelin, että kukaan ei mene papalle sanomaa, että minulta on raiskattu ja tapettu tänä yönä. Ja siinä oli paljon semmoisia niin hetkiä. En, niin, en osaa vastata siihen, silleen niin tuohon sun kysymykseen, että, et, et, niin kuin käyt, että mitä, mitä tällä hetkellä, näin yhden vuoden jälkeen ajattelen siitä. Sen, sen, sen tiedän, niin kuin nyt mitä enemmän sit on sit asiaa miettinyt, niin tämä mies hän oli siis naisvihaaja. Hänhän sitten loppuun vuoksi, kun minä sitten Seuraavana aamuna sain hänet, hänet niin ulos sieltä, kun hän, hän rupesi jo silloin niin käyttäytymään samalla tavalla, että minä tiesin, että se olisi varmaan raiskanut minut silloin aamuluvesta, jos minä olisi saanut sit niin työnnettyä ulos sieltä asunnosta. Niin hän, hän siinä ennen kuin hän sain sen ulos sieltä asunnosta, niin se haukku sen pomon, joka oli naispuolinen pomo, joka oli kulma ihan huora ja siitä niinku tihku siitä ihmisestä semmoinen naisviha, Mitä, minkä se oli elvetin hyvin pystyn peittelemään siellä paarissa. Enhän myös koskaan semmoisen, edes jutellukkaan tommoisen ihmisenkaan, jos, jos hän olisi niinku näyttänyt sen todellisen luonteen. Mutta hän pystyi sen niinku pitämään piilossa. Et, et niinku, sanotaanko niinku näin, että et en varmaankaan ollut hänen ainoa uhrinsa. Että, et uskon, että uhreja on varmaan
1: useita. Tapahtuma kesti noin tunnin verran. Miten se loppui? Mihin se loppui?
0: No se vaan loppui siihen, kun hän sitten sit, sit laukesi ja sitten minä niinku tavallaan, kun se tilanne, niin mä olin sitten mun henkistä voi jaksamista niin, kun niin tiukalle, että sitten minä vaan niinku nukahin, mikä kuulostaa niinku ihan hölmöltä, mutta minä vaan niinku nukahin sen jälkeen ja sitten tota minä aamulla herään. Ja sitten minä niinku ajattelin, että tämä on niinku paha unta. Ennen kuin minä herään, niin minä katsoin, että ei vittua, tuossa sikamakaa petauspatja perseen päällä. Ja sitten minä niinku nousin ylös ja minä menin suihkuun. Ja muistan sen, kun minä olin siellä suihkussa varmaan jonkun, ainakin puoli tuntia. Minä vaan niinku hinkkasi ja hinkkasi ja hinkkasi Ja minulla oli, kuoli niinku, niitä ruhjeita, niin, niin ne sattui sitten, kun esimerkiksi muistan, kun niinku, toi meni toi. Mulla oli siihen aikaan podisopin semmoinen siinä vai kreippi, mikä se nyt olikaan semmoinen suihkusaippua. Niin, niin mehän en ole pystynyt sitä hajua käyttää sen jälkeen. Mutta me muistan vaan sen, kun se tuoksui siellä kylppärissä ja sitten kun se vaahto valu tonne alapäähän, missä oli niinku varmaan haavaumi tai jotain. Niin kun se sattui, niinku, kun se meni se, se vaahto sinne. Ja sitten mie, niinku, mietin siinä koko ajan, että miten vitus me saan nyt pihalle täältä. Että miten, miten mun pitää tehdä. Mutta sitten kun siinä kuitenkin, sitten sit tulee tämä häpeä juttu. Just tämä, että hei, että no kukas minun nyt uskoo, jos mä menen nyt tuohon naapurin pimpo-talvikelloon. Että hei, mulla on täällä tällainen näi että se on tehnyt mulle jotain pahaa. Niin se semmoinen älytön ajatus, niin kun se, se häpeä niin kun iski siihen päälle silloin, sillä hetkellä ja mä niin kuin ajattelin vaan ensiksi koko aika siinä, teitä, enkä, enkä minä niin esimerkiksi sillä hetkellä oli sokissa. Että minähän en edes niin kuin, pystynyt sanottamaan sitä, mitä mulla oli tapahtunut. Minä vaan että se oli niin kuin, huono pano. Että niin mieli suojeli siinä, siihen mennessä vielä, mitä mulla oli niin kuin, tapahtunut. Ja sitten minä loppuopuksi mie sain sen äijän pihalle. Ja niin sanoin, että se alkoi jo siinä vaiheessa osoittaa sellaisia, että sillä alkoi erektioon nousee siihen vähän ja semmoiset, että se niin kuin huomasin sen, että se vaistosi ja aistisi mun pelon, kun miehän oli niin paniikissa, että minulla niin jalka tää väpätti kun me niin kuin sitä, että he, nyt lähet ja olin niin, että, mie, että hyvä, että pysyn pystyssä. Sitten minä sain sen työnnetty, siis minä työnsin sen ulos sieltä mun asunnosta ja sillä hetkellä kun minä työnsin sen oven ulos niin kuin näin, niin mulla tuli semmoinen että minä kävin niin kuin itkeä me menin niin sohvalle. Se, sieltä minä löysin mun puhelimet, Sen mä että mä olin niin yöllä etsinyt mun puhelinta. Että jollain tavalla mulla oli ollut se, että, että soitaanko niinku poliisille tai haitaa keskukseen tai jotain. Mutta se oli mennyt sinne sohvan tyynyen väliin. Ja sit se alkoi vielä hälyttää. Että, että niin mulla oli siinä automaattinen hälytys. Ja sit minä siinä niin kävin itkeä, että mitä se itse tällaisiin tilanteisiin laitat. Mutta en mä vieläkäs sillä hetkellä ymmärtänyt, että kyse on niinku raiskauksesta. Minä vaan kuolin niinku olin sit menin töihin. Menin lounaalle ja siellä olin puhunut vaan niinku shokissa, sokissa, että mulla oli tosi huono pano, mulla oli tosi huono pano ja niinku Ennen kuin sit kaksi päivää myöhemmin kun olin mun parhaille, parhaille ystäville puhunut myös tästä tilanteesta ihan niinku niin sokki shokkitilassa, niin sitten sit se mun kaveri sanoi, että et, et se ymmärrä mitä sulla on tapahtunut, että se on raiskattu. Ja silloin kun me niinku päästiin sen niinku todellisuuden niin hän me romahin ihan, ja sitten hän se olikin ihan kamalaa sen jälkeen.
1: Oliko tuossa se, että et pystynyt sitä sanoittamaan, niin takana se ajatus, että ei mulle tämmöistä satu?
0: Niin, ja sitten ja sit niinku se, että kun oli kuitenkin semmoinen, mikä monil ihmisillä on, mikä vaikuttaa näihin asenteihin, raiskauksiin liittyen. Kun ei ne ole niitä puskaraiskauksia, että hmm. sä kävelet tuolta paarista kotiin, ja sitten joku vie sinne, sinne puskaa ja raiskaa. Vaan ne on, nehän on, suurin osahan on just tällaisia, niin Paarillan jälkeen niin yksityisasunnosta tapahtuvia raiskauksia plus tietenkin parisuhderaiskaukset. mutta jos puhutaan niin niin periaatteessa vähän vieraaman ihmisen tekemisestä, tehneistä, niin voi se mennyt semmoiseen sun ku- mielikuva, mitä sä olit niin ajatellut, että, sit, että mitä sä olet vaikka elokuvis nähnyt, että sit se on joku tämmöinen, mikä se oli se, missä Jodie Fosterkin oli pääosassa että siellä jossain paarin nurkassa mm. joukko kun ei, kun ei se... Kun ei se raiskaus ole niin semmoista, mitä niissä elokuvissa on, mikä vaikuttaa hirveän paljon ihmisten asenteisiin ja sitten niin vähän siihen vähäksymiseen.
1: Kuinka paljon tuossa vaiheessa noiden haavojen ollessa tuoreita koit nimenomaan esimerkiksi itsesyytöksiä ja häpeää? Piditkö tapahtunutta omana vikanasi? Totta
0: kai. Sehän oli itsestäänselvä asia. Mitä se oli lähtenyt paariin ja mitä se oli sitten päästänyt sen äijän niin kotiin?
1: Miltä se tuntui?
0: No, sehän nyt oli ihan, no ihan kamalaa. Siis sehän ei, ei, et, et niinku, tavallaan se syyllistäminen ja sit se, niinku se yhteiskunnan kanssa, niinku, kun kaverit alkoivat vähän, tosi moni kysyä, että no teit nyt rikosilmoitusta. En tehnyt. Nyt tekisi, jos mulle kävisi, niin nyt tekisin, mutta silloin en ollut tarpeeksi vahva. Ja mä, kun siinä tulee just se, että... Sana periaatteessa, noin nyt sana vastaa sana, mutta et niin kuin kuitenkin se, että se en, en pystynyt tekemään. Mä olin niin munaton ihminen, että ei, ei ollut niin voimavaroja siihen. Mutta se, niin se itsesyytöksien määrä, niin se oli jotenkin ihan järkyttävä. Mutta mun kohdalla se sitten vähän niin kuin tämä raiskausasia meni sitten taka-alalle niin kuin noin vuoden ajaksi, koska sitten, mikä niin kuin jälkikäteen ajateltuna, niin tosi paljon niin kuin auttanut niin kuin mun ja loppuelämä on sitten se, että mun eksän niin sitten, sitten pari viikkoa raiskauksen jälkeen niin mentiinkin se eka kertaa niihin hommiin ja, ja tota, se, anto, se niin kuin pelasti ihan hirveän paljon minua.
1: Poistui pelko?
0: Se poistui se pelko ja tavallaan se seksuaalinen nautinto ja se halu ja himo ja tämmöiset asiat, niin, niin ne pysy kuitenkin mun elämässä. Et jos sitä ei olisi ollut sitä... Suhdetta ja niitä kokemuksia, mitä me hänen kanssaan yhdessä koettiin. Niin me olisin traumatisoitunut niin pahasti, että et me ei välttämättä varmaan niin pystyy seksistä nauttii tänäkään päivän vielä.
1: Sä tosiaan kerroit, että kampesit itsesi töihin tosi nopealla hmm. aikataululla. niin Miten päivät ja viikot tuon tapahtuman jälkeen etenivät? Kuinka nopeasti pääsit ikään kuin arkeen kiinni?
0: Tapahtu tapahtui siis maanantai ja tiistain välissä tämä raiskaus. Se oli syyskuun ensimmäinen päivä. Niin tota, no torstaina tajusin sen, että, sit, että perjantaina menin sit töihin ja sehän oli ihan hirveätä, että siellähän mulla niinku alkoi ne vähän niinku romahtaa. Että, että kävin itkemään esimerkiksi, menin, menin tota naisten vessaan itkemään ja sitten tuli naispuolinen pomo sinne ja Kerroin sille, mitä oli tapahtunut, ja sen vielä, että nyt meidät hakee saikkuu. mut ei, ei me mitään saikkua. Ja jotenkin, et ei voinut niin antaa sille raiskaajalle tavallaan semmoista niin kuin yliotetta. Että...
1: Ja oliko niin. tuossa myös se kovakuorinen anskumias? Niin, kyllä, joo,
0: juuri näin. Kyllä minä ei. pärjään. Ja, joo, minä pärjään. Ja sitten tosiaan, no sit, mutta mut sehän on niin kuin jännä, että, että sitten tosiaan, kun minä sitten lähdin sitten sinäiltän kotkaa vielä... Ja meidän äiti tuli hakemaan minut bussiasemalta ja se näki heti, että jotain on tapahtunut. Minä, vaikka mä minä yritin peitellä sitä, niin se, se näki sen niin kuin heti ja sitten mä kävin itkemään. Ja sitten mä kerroin silleen, että, 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 että mun piti valita kahdesta pahasta pienempi paha. Mutta silloinkin me niin hänet ukolle ei saa sanoa, eli mä en että, että ukolle ei saa sanoa, mitä mulla on tapahtunut. Et sieltä tuli se, mitä puhuttiin tuossa alussa, se alkukantainen jotenkin häpeä siitä, että me oon niin pettänyt. Että me on niinku likainen, Että se jotenkin, että me on niinku pilattu tytär. Mikä on ihan niinku siis niinku Se ei pysty niinku nyt välttämättä niinku ymmärtämään, miten miten se sille ajatellut. Mutta niin se vaan kuule. Ihmismieli on kummallinen.
1: Miten sun arkesi? Minkälaista se oli? Kuinka se sujui? Menikö se vaan sumussa päivät toisensa jälkeen?
0: No siis kato, niin sanoin tuossa, niin mulhan meni sitten se, että kun alkoi tämän, tämän mun eksän tämä suhde kunnolla, niin sit kaiken energiahan miehän sitten siihen. Mm. Siihen sitten kato pistiin ja sitten sit hän mulla kävi silleen niin ikävä juttu, että sitten jouluna mun pappa kuoli puolitoista tuntia sen jälkeen, kun olin käynyt sairaalassa hänet kattomassa pitämässä kiinni ja hän kävi nukkumaan ja Pari tuntia myöhemmin tuli. Hänen piti päästä seuraavan päivän kotiin. Et se oli ollut jouluaatto Niinku joulurualle ja syömisellä. ja vein hänet kotiin. Ja sitten meidän ukko oli sit juoksuttanut niitä rappusia niin nopeasti hän oli melkein 94-vuotias, niin silloin oli sit vähän alkaa pumpustottaa. Ja sitten joulupäivän aamun hän oli sitten vihdoin viimeistä, katsoa sotaveteraani sitten yön siellä kärsi, kärvistellyt, niin soitti sitten, sitten tota ambulanssin ja meni sitten joulupäivä siellä, että istuin siellä. Odotushuoneessa, että me pääsen sitten kattoon ja sitten kaikki oli hyvin ja sitten tosiaan me kävin sitten Tapanin päivän kattomassa ja piin kiinni ja sitten, sitten se kuoli. Että sitten minulla niin tavallaan vielä taaimmaksi meni se raiskausasia, kun sitten niin kuin pappa kuoli. No sitten alkoi vähän tulee tässä suhteessakin tällaisiin, niin että mitä tässä nyt sitten tapahtuu ja sitten kävi, kävi niin muitakin ikäviä, ikäviä asioita siinä. Sitten, että niin kesän on siinä alkuvuodesta, mikä oli sitten kova pala ja sitten tuli eroja. Sitten lähti terveys ja niin kuin mut ja epäiltiin syöpää ja verenpaineet oli tappis, niin kuin raiskauksen uhreilla on tosi usein. Verenpaineet niin kuin nousee, kun se stressitaso on niin korkea. Ja... Ei mulla ollut aikaa miettiä sitä raiskausta. Ei mulla oli, mun piti pitää niin kuin itteni kasas näistä kaikista muista stressipisteestä, mitä mun elämässä oli tapahtunut. Ei mulla ollut aikaa miettiä raiskausta vast sitten sen kesän aikana, kun minun niin elämä pakotti pysähtymään, kun mun meni silmätkin just semmoiseen kuntoon, että silmälääkäri Meina Savokämmenellä kuulee Lätsäril vetästä, kun se meni sitten, kun mun silmät ihan kirkkaan punaseksi. Kato, kun piti piilareet pitää, kun mulla oli mul on, vahvat lasit ja niin ne oli ennen oikein semmoiset hirveät ne sangat, eihän niitä voinut pitää töissä. Niin sitten piti kuitenkin katso ei pitää, niin siis mulla meni silmät niin honoa kuntoon, että se silmälääkäri tosiaan meni Savo ja sitten se sanoi, että eihän kukaan pidä tällaisissa silmissä ja sitten ei sano sitten kaikki käyttökielto, ei saunaa, ei uimista, ei meikkiä, ei hikoilu. Sitten se sanoi vasta pari kuukautta sen jälkeen, kun minä hirveät hevoskuurit, sitten, lääkkeet, niin se sanoi mulle, että, että hän, oli niin, hän pelästyi niin paljon, kun sun silmät oli sellaisessa kunnossa, että, sul, että se oli ihan lähellä niin siinä, että sinulla ei Ni, Niin Silloin mulla oli aikaa vähän niin kuin mietiskellä niitä, niitä asioita ja minä sitten peri suomalaiseen tapaan. Kulutin paljon ravintola, palveluita ja palveluita ja... Istuin paar, siis me siis ryyppäsin ihan siis hirveästi.
1: Eli hukutit kaiken viinaan.
0: Hukutin kaiken viinaa, siis niinku, me on ihan, siis jos me nyt viisi kertaa vuodessa vetäsen kännit, niin hyvä onni. Niin. Mutta siihen aikaan, niin oli semmoisessa töissä, että oli kaikki kissaristiäisiä sitten jos ei ollut, niin sitten piti lähteä muuten paariin. Kyllä me varmaan niinku noin neljästä viiteen kertaa viikossa istuin paarissa ja, ja tota, siellä sitten... Mulla lävähti niinku todellisuuteen se, että kuin yleistä tämä seksuaalinen väkivalta on, kun siinä kävikin sitten että kun mies sitten puhuin, kun on mun on minun selviytymiskeino, yksi miksi minä selvisin näinkin hyvin on ollut se, että mä oon aina puhunut paljon, niin, niin siellä paarin, paarin pöydissä sitten alkoikin kaveri, sun toinen kaveri alkoikin kertomaan, että hei, että mullekin on käynyt tämä ja minutkin on raiskattu ja ja sitten tuli myös se, että minä oppin tunteja semmoisen katseen niin kuin naisen. Se on semmoinen jännä katse, että sinä niin kuin tunnistat, että hei, toi on uhri. Että se kävi, alkoi käymään sitten näin, että sitten kun olin siellä kuppilas, missä nyt olinkaan, niin yleensä siinä aina jossain vaiheessa siltaa tuli sitten joku vieras ihminen ja, ja tunnistin sen katseen. Ja sitten meni vähän aikaa, niin hän vetää minut sivummalle ja sanoo, että hei, mulla on käynyt kanssa tämä. Ja silloin me niin tajusin sen, kun ne sit alkoivat puhumaan niin seurauksiin, että kuka oli milläkin lääkityksellä ja, ja kuka oli itse murhaa yrittänyt ja kaikkea muuta. Ja silloin me tajusin sen, että hei, että, et, et niin nyt mun on niin tämä asia käsiteltävä tai mien päästä koskaan ero. Niin tuun aina kantaa tätä mukana.
1: Miltä tuntui kuulla muiden naisten suulla ja useita tarinoita, että heille on tehty myös sama?
0: No ihan kamalaa. Siis sehän oli siinä se järkyttävä asia, kun ne niin sanottu suomut tippu silmiltä sen mm. asian suhteen. Että tämä on niin yleistä, mitä ihmiset, kun ne ei uskalla sen häpeän, häpeän takia siitä asiasta puhuu, Mutta sitten kun se huomaatkin, että hei, tuolla on, on käynyt sama juttu, niin se niin sitten, että mie, miekin voi nyt sitten kertoa, että hei, mullakin on käynyt tämä asia. Niin sitten mä päätin, että nyt mä soitan tukinaiseen. Siitä oli reilu vuosi siitä mun raiskauksesta. Ja tota, soitin sinne ja, ja tota, sain sitten ajan. Ja sitten kävin sen talven tosi tiiviisti kerran viikossa siellä niin kuin tukinaisen terapiassa. Ja se oli mulle tosi tärkeää. Sitten kävin yksityisesti saman ihmisen kanssa. Että kyllä me niin yhteensä terapiassa kävin kolmen vuoden ajan.
1: Missä kohtaa sä kerroit tapauksesta ensimmäisiä kertoja? Sekä ystävillesi että perheenjäsenillesi.
0: No tosiaan, niin niin ystävillä tietenkin, sitten aloin, no siis minä tosi nopeasti kerran, kun me olin sen sanottanut, ja sitten myös niin äitillä. Ja sitten meidän isä sai tietää niin siitä sen talven aikana, kun se oli kysynyt meidän äitille, että mikä mulla on, kun me on niin rikki. Mm. Että niin se rikki siitä papan kuolemasta. Niin sitten, sitten tota, äiti oli kertonut, että mistä. Mistä on kysymys? Mutta kyllä minä olin, olin tämänkin asian suhteen tosi avoin heti alkuvaiheessa, että en ruvennu ruvennut sitten esittää. Kun mulla, ei ollut tap, mulla ei ole koskaan ollut elämästapan niin esittää mitään. Tämä on se, mitä saa, mitä näkee, niin se on, mitä saa
1: Tällä <tämmen> rahalla saa tällaista.
0: <tämmen> kyllä, just näin.
1: Millä tavalla ystäviesi ja perhejäsenten reaktiot poikkesivat siitä, mitä, miten oletit heidän suhtautuvan?
0: Mulla oli niin vahva luotto siihen mun niin kuin ystävyyteen näiden ihmisten kanssa ja sitten tavallaan myös tähän perhesuhteisiin. Vaikka niin kuin sanoin tuossa alussa, niin, niin kuin tämä mun raiskaus, niin tavallaan meistä tuli niin kuin semmoinen kolmikko mun vanhempien kanssa, että me niin kuin yhdessä taisteltiin sitä, sitä niin kuin asioita vastaan. Mutta niin se, että me olin niin kuin hirveän luottavainen siihen, että, että, että mulla on se turvaverkko siellä, että jos me tipahan siitä... Siitä narulta ales, niin mulla on se turvamerkko, joka ottaa minut vastaan. Ja niin se olikin. Ja on niin kuin, esimerkiksi siis se mun ensikoiskirjan, se on omistettu papalle, mutta myös ystäville, jotka piti minut pystyä silloin, kun mun omat jalat ei kantanut. En mä välttämättä olisi selvinnyt, jos mulla ei olisi ollut niin paljon ystäviä. Mulla oli aina, aina niin ne tietyt läheisimmät ystävät. minä pystyin aina soittamaan, vaikka keskelyötä, kun mulla oli pahimmat vaikka oli vähän otoksissaan, niin, niin perheenäidit pianenlaiste näidit vastas mulle kuule yöllä puhelimeen kun ne ties että mulla on niin paha olla ja huono olla ja sitten äh, isona apuna siis tässä toipumisessa on ollut oli myös sitten tämä mun exa että hän, hän oli sitten mun niin sanottu tukihenkilö sitten, kun me kävin siellä raiskausterapiassa niin hän halusi itse hän itse tarjoutui niin kuin että hän halusi niin kuin antaa jo, jollain tavalla takaisin, miten hän oli kohdellut, miten siinä oli sitten ne erot ja kaikki nämä. Niin, niin tota, niin se oli mulle semmoinen tosi iso apu. että et, et, et Monihan mun kaveri niin ihmette, että mitä nyt, miksi nyt niin kuin häntä pyöt tai miksi, miksi hän on nyt se, niin kuin se mun tärkein tukihenkilö. Mutta kun me olin kuitenkin sitten silloin siinä suhteen aikana, niin me oli laskenut ne niin mun suojamuurit alas, mitkä mä olin niin rakentanut. Hyvällä oli kyllä aika korkea muuri jo siinä vaiheessa, kun, niin kun hänet, hänet niin kun laskin, laskin niin kun lähelle, niin, niin se oli vaan jotenkin semmoinen, en mä nähnyt niin muuta vaihtoehtoa, koska se... Tavallaan siis se, että kun se, niin esimerkiksi se on tommoinen, niinku, että sinä harrastat seksiä jonkun ihmisen kanssa niin nopeasti tuollaisen raiskauksen jälkeen, niin siihenhän se, olet niinku, tosi avoin. Siihenhän olet niinku, paljaimmilla silloin. Siihen annat sille ihmiselle periaatteessa kaikki aseet satuttaa sinua. Hmm. Niinku, ni, tavallaan se, että me olimme niinku olleet niin paljaltaan niinku hänen edessään ni, ni, meidän niinku, seksuaalisissa kanssakäymisissä, niin se... Tuntui si- siinä suhteen hirveän luontevalta, että et, et pystyn myös sitten, kun me käyn sitten terapiaa ja, ja se, oli ihan, siis se oli ihan yhtä helvettiä se terapia-aika, et siis sehän oli ihan, ihan perseestä voin sanoa ja siis se oli ihan kamala. Niin Minä näin, että hän on kuitenkin sit se ihminen, joka otti, hän otti minut aina syliin, joka, joka niinku sen terapia päivien jälkeen ja hän oli mun iho. Ja niin kun ihmiset, jos ajattelee, että, että niin kun jos sulla on niin rupias ja revitsen pois, kuin kipeä se, niin se alla oleva iho niin mulla oli sellainen olo, että mulla ei niin iho ollenkaan. Ja mä taannuin semmoiselle se niin kohdus olevan lapsen tasolle, että mie mie mie, kun hän piti minua sylisemmin, kuulin hänen sydämenlyönnit, niin mä sydämen niin rauhoituin, että ne mun niin se stre- stressitasot laski ja ne oksitosiinit ja endorfiinit alkoi niin jylläämään. Mun niin kuin vartalos ja niin kuin tavallaan se, hän niin to, antoi mulle ihon ja hän monta kertaa niin kuin just, just laitto viestiä, että, et, et niin kuin, että nähdään, että hän haluaa olla sun iho. Me niin niin olin tosi paljaana siinä hetkissä ja, ja tota, sen takia minä ajattelin, että hän on niin kuin siinä suhteessa oikea henkilö olla sitten tukihenkilönä, koska, koska ne oli niin raakoja ne terapian jälkeiset fiilikset, kun siihen jouduit ne, sitten kun sehän on tosi syvälle menevää sitten se tommoinen raiskausterapian käyminenkin, kun se joudut ne asiat käsittelee. Ja.
1: Sulla oli pitkään ollut pelkoja siitä, että kuinka isäsi reagoi siihen, kun hän kuulee mm. tapahtuneesta ja nähtävästi pelkosi osoittautuvat vääräksi. Kyllä. Niin mitä luulet, että onko monilla ihmisillä tällaisia samanlaisia pelkoja ja se taas estää heitä, esimerkiksi heidän parannemisprosessia?
0: Kyllä. Kun ei
1: Pitäisi rohkeammin... Niin, mm. koska se... Sitä oletetaan jonkun ihmisen reagoivan jollain tavalla.
0: Kyllä. Ja sitten niin siinä on tavallaan se, että se monelle ihmiselle on hirveän tärkeää se niin kulissien ylläpitäminen. Tavallaan, että sinun pitää niin esittää muille jotain, mikä eihän sinun tarvii... Niin nyt sun kysymys on niin sun elämästä... Niin ky- kyllähän sinun pitää niinku uskaltaa vaan niinku näy- kertoa se, että miltä sinun si- sisimmässä niinku tuntuu. sitten esimerkiksi nyt tämä, kun minä silloin ajattelin, että ei meidän saa tietää ja mitä se Niin sitten se, me muistan aina sen hetken, kun me oltiin meidän mökillä ja hän tarjosi mulle lonkeroa. Ja se oli niin semmoinen miehinen kutsu keskusteluun, että hän otti siinä viskiä ja mä otin sit lonkeroa. Ja sitten se niinku kysyä, että mitä, mitä silloin tapahtui ja miksi et kertonut ja sitten siinä yhdessä itkettiin. Ja, hän oli niin kuin, tosi pahoillaan, hän oli jopa selvitellyt parhaimman ystävänsä kanssa, että, että mitä sille raiskaajalle pitäisi tehdä, niin, niin oli kulma joku poliisi, voiko nää sanoa, poliisi oli sanonut, että kuulee mutta kivet, kivet tota, jalkoihin ja jokee, että, ei se, että niin kuin, se on ainoa tapa, että, 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 että kun eihän näis tuomioissa nyt, niin hänet on yksi vitsi, nämä raiskaustuomiot, niin, niin hänellä oli ihan tällainen perisuon kansallinen, kuulee, vähän toimintatapa, ohjeistus.
1: Kerroit, että eksästäsi tuli sinulle kuin iho. Miten hän reagoi, kun kuuli tästä raiskauksestasi?
0: No hän ei pystynyt oikeastaan asia käsittelemään, mm. että se vaan niin kuin siirti sen sivuun. Mm mitä siihen, niin kuin jos toinen sanoo, että hei, että mulla on käynyt näin, niin eihän siihen ihminen osaa oikein välttämättä oikein, oikein reagoi. minä niin ymmärrän sen. Hän, hän reagoi niin kuin oman elämän kokemuksensa ja, ja niin kuin mukaan. Että en en, en niin kuin siitä tunne millään tavalla. Siis että, niin kuin, että miksi hän ei nyt reagoinut eri tavalla.
1: Kerroit, että terapia... Terapiassa käyminen oli erittäin, erittäin rankka kokemus. Minkälaisia työkaluja sait tuolta terapiasta?
0: On kun me muistaa näin niin oli, mutta sen muistan, että jouduin tosi nopeasti kirjoittaa sen, sen raiskaustilanteen
1: hmm.
0: niin kuin paperille. Ja, ja sehän oli jotenkin ihan kamala, se niin kuin sanottaa se. Mutta kai siinäkin ammatti-ihmiset tietää, että miksi niin pitää tehdä. Se, se on niin kuin se ainoa, minkä me muistan siitä tosi tarkkaan. Ja sitten siinä vaan niin käytiin niitä ajatuksia, että miten sä, miksi sä niin kuin ajattelet näistä asioista näin. Me vaan muistan sen, että siis se, oli ihan, se tunne oli siis ihan järjetön. Et kun me muistan esimerkiksi tällaisen hetken siltä talvelta, kun, kun me kävin siellä raiskausterapiassa ja sitten mä olin aina ajatellut näitä ihmisiä, jotka viiltelee itseä. Mä olen että mitä, kuka, kuka että miksi niin kuin ihminen tekee, niin, että, mi, että kuinka paha olo pitää olla, että sä otat veitteä ja sä rupeat viiltelemaan. Niin mulla oli, että se monta kertaa itsellään semmoinen hetki, että, että mulla oli se veitti käsi. Ja mä niin kuin, niin kuin että, että, että nyt kun mä veän tosta, niin se paha olo tulee sen veren kautta ulos. Että se niin kuin tavallaan, että kun se oli vähän sellainen paine, oli semmoisen niin painekattilas, että tiesi, että nyt kun mä veän, niin se paine niin kuin lähtee pois. Minusta selittää se, mutta se on jotenkin semmoinen tosi, se fiilis, niin kuin sanoin, siinä, siinä nousee semmoisia ihan kummallisia niin alkukantaisia asioita esiin. Niin se, mitä me ajattelee, että mitä meidän iskä ajattelee ja niin se likaisuus ja sitten myös niin tämä tämmöinen niin itsensä viiltely. koska en, en, en niin itseäni viilellyt, mutta en ole yhtään yllättynyt siinä, että niissä tunteissa ihminen ei vaan jaksa. Oliko, sulla koskaan,
1: oliko sulla koskaan itsetuhoisia ajatuksia?
0: Oli mulle ehkä silloin yhden kerran siis, siis ajattelin, että olisi vaan helpompi, että lähtisi, mm. lähtisi niinku pois. Niin, et ei mulla ei mul siis silleen ollut, että et niinku, kun miehän kohtasin nämä mun kaikki tunteet niin sanotusti paljalta, että mulla ei koskaan ollut mitään lääkityksiä, että mulla ei niinku, ole koskaan saanut semmos diagnoosia, että mulle niinku, olisi niinku lääkityksiä annettu. Varmaan olisin saanut, jos olisin pyytänyt. niitä ne nyt nykyään antaa niitä pillereitä, että popsia. Et ei vahingossakaan tarvitse niinku tunteitaan kohdata aidosti, mutta, mutta tota, siellä menet semmoiseen erikoiseen fiilikseen. Sitten ei olisi oikein niin tässä nyt selittää, että mikä se, mikä se sun tunne on siinä.
1: Terapiassa käyminen ei ollut kuitenkaan kaikkien mieleen, jos näin voi sanoa. Se herätti myös jonkinlaisen huhumyllyn. Mm. Muun muassa työpaikalla joudut lopettamaan työsisen takia, koska ihmiset eivät tienneet, miksi sä käyt siellä. Olettivat, että sulla on vaikka mielenterveysongelmia mm. ja näin poispäin. Miltä se tuntuu saada tuommoinen leima otsaan?
0: No se on asia, jonka kaamme on niin ihan viime vuosia asti joutunut käymään itteni kanssa keskusteluun. Ja, ja se on ollut ehkä se ehkä suurin ja satuttavin seuraus loppujen lopuksi kuitenkin tästä. Raiskauksesta, että, että niin sult menee niin kun ura, niin kun maine, tavallaan toimeentulo, jos mietitään niin taloudellisilta kantilta, vaikka minä en ole koskaan mikään semmoinen materialisti ollutkaan. Mutta että just mietiskelin, kun, kun kävelin tänne, että, että jos mun niin ansiot niin tippu puolelle, niin kyllä siinä puhutaan kuitenkin näiden vuosien jälkeen niin, niin melkein 200 000 eurosta niin rahaa. Mitä sä oot niin menettänyt, mikä on vaikuttanut niin kaikkeen. Siis ei, ole, ei ole mahdollisuutta matkustaa tai ei ole mahdollisuutta niin elää loppujen sellaista elämää. Mitä tämän ikäisen ihmisen pitäisi yhteiskunnan normien mukaan elää. Mutta tota, se, se oli ihan niinku Esimerkiksi muistan sellaisen hetken, kun, kun sitten hain töitä ja tota, minua ei kutsuttu edes haastatteluun aina tämän työpaikkaa töihin. Ja ja sitten laitoin sille mun sen aikaiselle pomolle viestiä, että, et niin kuin, että miksi minua ei kutsutaan niin haastattelua. Että mulla oli kuitenkin hyvä kokemus ja hyvät suosittelijat. Ja olin tehnyt tämän alan hommissani skuuppeja, jos nyt käytetään niin kuin siellä, että varmaan it medialla ihmisen tiedet. Mutta että niin kuin niin, niin se laittoi mulle tälle että anskoit sinusta puhutaan että sulla on niinku mielenterveysongelmi. Et onneksi nämä ihmiset, joiden kanssa olet tehnyt töitä, niin tietää, että asiaa on näin, että mikä siellä on se totuus. Mutta mm. eihän se, ei mulla ollut voimavaroja lähteä sitten taistelemaan, taistelemaan niinku sitä, sitä niinku vastaan. Mutta se, se johtuu, että niinku tämäkin on niinku tavallaan, kun puhutaan näistä yhteiskunnan asenteista, seksuaalirikoksen uhreja kohtaan, niin tätä kutsutaan hienolla termillä victim shaming, eli mm. Uhria, niin, uh, niin, niin, että, että se, se, sekin oli niin kuin asia, mikä minua sitten niin raivostutti siinä, että minun ruvetaan niin kuin mielenterveysongelmaiseksi leimaamaan. No se tietenkin satutti, mutta minua niin loukkasi se, että koska minä tiesin monia uhreja, jotka esimerkiksi niin kuin on henkisesti sairastuneet ja, ja ovat niin kuin lääkityksillä näin. Minua minu niin loukkasi heidänkin puolesta se asia, että se tekee niin kuin ihmisestä muka huonomman. Että jos vaikka sulla olisikin jotain tällaisia ongelmia, mitä mulla ei niinku itsellään ollut. Mutta et niinku se, että minun niinku loukkasi se hirveän paljon. Ja sitten se, että niinku ihminen niinku heitetään susille periaatteessa siihen tilanteessa. Että ei, ei olekaan sitä yhteiskunnan työyhteisön tukea. Vaan niinku se vaan siivotaan, niinku pois. siivotaan pois.
1: Kuinka iso takaiskutoi toi oli sun parannamisprosessille?
0: Tosi kova. Mutta kun, kun siinä oli tietenkin se, että kun oli sitten nämä työasia jutut, vaikka se on niin ollut hirveä asia, niin, niin kuin faktahan on se, että vaikka mä tuossa äsken sanonkin, että, että niin kuin talouspuolen hommiin on vaikuttanut ja itsetuntoa näin, mutta että faktahan on se, että, että jos minä olisi joutunut lähtemään sieltä ja mun elämäsi olisi käynyt näin, niin olisi koskaan nyt tässä, missä minä on nyt. Mm. Että niin kuin tavallaan, että ei mulla olisi ollut se voimavaroja kirjoittaa situn kirjaa tai, tai tehdä näitä hommia, mitä me niin kuin nyt teen, että, että se on ollut kuitenkin sit niin kuin siunaus se asia. Vaikka se kuulostaa tosi hölmöt, mutta on niin kuitenkin tosi onnellinen siitä, että en, en usko, että mä olisin koskaan niin kuin päässyt tekemään näitä asioita.
1: Mitä nyt on saanut, niin,
0: tehdä. Nyt saanut no. tehdä.
1: Mitä nuo kaikki puhet, ihmisten puheet kertovat sulle heistä ja ihmisten asenteista, eikä pelkästään justiin suhtautumisesta raiskaukseen, vaan ylipäätään ihmisten suhtautumisesta. Toisen ihmisen kamppailuun. Onko no, se, se joku se... ajankuva?
0: No se on ajankuva se jotenkin. Se... Olemmeko
1: me niin sydämettömiä?
0: No ikävä sanoo, mutta osa on. Mm. Siis se on hirveätä sanoa, mutta kertoohan tämä ihan tosi paljon siis ihmisten, ihmisten niin ajatusmaailmoista, että ne niin ei, ha... niin ei haluta nähdä sitä semmoista. Niin ihmisten hätää, koska ne pelkää, että se hätä tarttuu. Se tavallaan se epä, oh, epäonnistuminen, en minä koe missään tapauksessa, että mä oon niin epäonnistunut elämässäni missään periaatteessa asioissa. Ei, nämä kaikki on kaikki ollut vienyt minut tähän pisteeseen, missä me on nyt. Ja nyt minulla on niin ihan hyvä buugi. Mutta se kertoo paljon, että ne ajattelee, että ei tonkaan voi olla, että kun sitten se niin tarttuu. Se tarttuu tavallaan se, että, että niin vähän se huono juttu, mitä, mitä se ihminen sillä hetkellä... Niin kuin, Kuka nyt taistelee minkäkin asian kanssa, mutta se kertoo hirveän paljon siitä, että halutaan vaan hengailla NS-voittajien kanssa, jos nyt voi käyttää tämmöistä ilmaisua.
1: Se se on jännä jännä tavallaan ajatusmalli koska Kukaan meistä ei osaa ennustaa omaa tulevaisuuttaan ja joku päivä voi olla kuitenkin siellä toisella puolella pöytää.
0: No mun mielestä tekisi näin monelle ihmiselle, että se hirveän hyvää, Me mene niin heillä mitään pahaa halua, mutta että et toivoisi niin kuin oikeasti semmoista kykyä asettuu muiden ihmisten niin kuin asemaa. Että sitten empatiakyky on mun mielestä hirveän, hirveän niin kuin vähis nykypäivän.
1: Kuinka paljon sulle on tässä matkan varrella tapahtunut semmoisia totaalisia romahduksia?
0: Niitä ei loppujen lopuksi, että se hirveän monta. Pari, pari kertaa mulla on ollut semmoinen, semmoinen niin kuin hetki, että, että niin kuin en, en, en jaksa, mutta ei mulla koskaan, koskaan ollut siis mitään semmoista, että mä olen niin kuin täysin toimintakyvyttömäksi niin kuin mennyt.
1: Miten sä oot aina mennyt itseesi ylös tuolta?
0: No katso, kun, kun, tä, kun tässä oli sitten se, että kun oli esimerkiksi tuo. Silloin kun minä sanoin, että kun minulla olisi raiskaus tapahtunut, niin mulla ei ollut vuoteen aikaa niin kun käsitellä niitä asioita. niin mulla kävi vähän niin sit sama asia tämän, niin tämän uran menettämisen ja näiden maineiden menettämisen kanssa. Kävi sit silloin, kun mun isä kuoli, niin sittenhän meidän äiti niin kun romahti. Ja mulla ei ollut sit muuta vaihtoehtoa kuin pitää niin kun meidän äiti pystyssä, Me niin tavallaan sitten, jouvun, sitten alkaa pyörittää vähän niin astuun meidän ukon saappaisiin tietyissä asioissa. Ja se ei ole ollut millään tavalla siis helppo, helppo Matka ukon kuoleman jälkeiset asiat, mitä siinä on seurannut, seurannut liittyen meidän äitin, äitin elämään ja sitä kautta niin kuin munkin elämää. Mutta mulla ei ollut niin kuin, tavallaan mahdollisuutta romahtaa hirveän paljon. Mm. Et on mulla ollut niitä hetkiä, että, tai että esimerkiksi kun, kun sit aloin käsittelemään tätä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja sitä kokemuksia, niin, niin muistan aina senkin, kun mä olin viemässä, mun entisessä kämpässä ei ollut muovin keräys pistettä ja käppäilin sitten tuohon Tervasaaren rantaa, kun siinä on se muovinkeräyspiste ja sitten me kävelin sitä Hakaniemen sillan yli, kun mulla niinku siinä semmoinen totaalinen niinku paha olo. Ja sitten soitin mun hyvälle ystävälle, joka on itse oman veljensä seksuaalisen hyväksikäytön kohteessa, minkä hänkin kertoi vasta pari vuotta sitten, että kuin yleistä tämä on tämä seksuaalinen väkivalta, niin kuin esimerkkinä tässäkin, tässäkin tuli, niin... Hän niin kuin pystyy ymmärtämään sen, sen, niin kuin sen pahan olon, tämäkin on vähän semmoinen asia, että ei ymmärrä semmoinen ihminen, joka ei ole sit kokenut sit oikeasti sitä, sitä, miltä se tuntuu. Mutta mulla on niin kuin tällaisia hetkellisiä niin kuin romahduksia, että minulla tulee, kaipuu siis semmoiseen, ei minulla niin, niin paha semmoinen alkukantainen kaipuu siihen tavallaan siihen, niin kuin mitä se mun eksä teki, että se otti syliä. ja, mm. ja niin kuin, mutta, mutta kyllä minun niin tulee sellainen, että halu olla välillä heikko ilman, että siitä rangaistaan, niin kuin mitä minua vähän niin kuin rangaistiin silloin vuosi. sitten.
1: Aina ei tarvitse olla vahva. Niin. Jos mietitään sinun selvi, äh, selviytymistäsi, niin mitkä koet olleen tärkeimpiä tekijöitä siinä, että puhumme nyt tässä?
0: No siis ennen kaikkea. Siis mulla on ollut tosi hyvä tukiverkosto. Et mul on ollut siis, se on ollut se mun niinku voimavara. Ja sitten varmaan niinku se, että et, et mun henkinen kapasiteetti on ollut kuitenkin sit sen verran kova, että min on niinku romahtanut tästä kun versus sitten taas mun yksi, yksi ystävä, joka on raiskauksen uhri ja, ja hänellä on myös ollut muita, niin se sanoi tälleen vuosi sitten mulle, että hei, että, ansku, että jos hänellä olisi käynyt noin samat asiat, niin hän olisi vetänyt itse se kiikkuun jo vuosia sitten. Että niin kuin esimerkiksi just se, mitä minä kerron tuossa aikaisemmin, että mitä minulta tapahtuu ne läheisen menetykset ja nämä, nämä erot ja näin, niin ne on, minä kerron tämmöisen nippelitiedon siis siitä, kun minä vitsailin, kun oli löysin netissä semmoisen stressitesti jutun, siis semmoisen, että mistä et tästä läheisen kuolema on vaikka 50 pistettä ja ero onkaan 30 ja... Tämmöset, niin minä laskin sitten kerran uteliaisuudesta just siinä talven, kun minulla kävi näitä pahoja-asioita, niin minä laskin sen piruuttaa, niin olisiko se nyt ollut joku about 200 ne minun stressipisteet ja sitten kun siinä oli se, että, että missä on niin kuin erittäin iso vaara niin kuin sairastuu, terveys menee, niin se oli plus 60 niin minulla oli niin kuin moninkertaiset ne ja sitten mulla lähti se terveys, mutta että, niin kuin se, että, että minulla on ollut varmaan sitten kuitenkin semmoinen henkinen Onko se resilienssi vai mikä se on se hieno, hieno termi, mitä tässä käytetään, mutta mulla on ollut ehkä se. Ja sitten mulla on ollut vaan niinku halu elämässä saavuttaa tiettyjä asioita, niin unelmia. Että mulla on niinku ne, tavallaan sitten ehkä ne unelmat kantannut.
1: Tuona yhtenä syksyisenä yönä 11 vuotta sitten kuolema oli lähellä sinua. Mm. Ja sinun henkilökohtaista aluettasi loukattiin pahemman kerran. Kuinka tämä yksi yö muutti sinua ihmisenä?
0: No se oli se, ansku ennen sitä ja sitten on ansku sen jälkeen. Kyllä me on tullut paljon kiitollisemmaksi elämän pienistä asioista, koska se tilanne oli silloin siinä raiskaustilanteessa, että ajatteli, että että onko me viiden minuutin päästä hengissä. Se kuoleman läheisyys antaa semmoisen kirkkauden, jos voi käyttää tämmöistä sanontaa, että se kirkastaa niin kuin sen, että, että mitä sä niin elämältä haluat. Ja, ja se, on, se, se on ollut niin semmoinen kova pala mulle just, just se, koska mulla on niitä asioita, joita on haluaisin niin saavuttaa, mutta niin silti kuitenkin tämä raiskaus ja siitä seuranneet asiat on vienyt niitä asioita. Että mulla ei ole ollut välttämättä niitä työkaluja niin tehdä niitä asioita, mitä minä haluaisin saavuttaa. Mutta ehkä, ehkä me jossain vaiheessa sekin aika mun elämässä tulee, mutta kyllä, kyllä se muutti minut. Niin kuin, minusta on tullut entistä enemmän semmoinen, mitä me tälläkin hetken tämä työ, mitä me teemme näiden seksuaalirikoksen uhrien eteen, niin, niin semmoinen niin kuin, empaattisempi ja tavallaan se, että haluaa. Tämä kuulostaa tosi semmoiselta Jeesustelulta, mutta semmoiselta, niin kuin, että Niinku haluaa tehdä maailmasta niinku paremman paikan, että ei halua, halua niinku enää olla sieltä kentällä huudella niitä asioita, vaan mennä itse sinne kentälle pelaamaan ja tekee niitä muutoksia. Koska sen me on huomannut, että, että me on niin vahva, että me pystyy niinku näitä asioita tekemään, koska me tiedän niin paljon ihmisiä, joille on käynyt nämä asiat, jotka on niin heikkoja, että ne tarvitsee tavallaan sen veturin siihen vetämään heijätkin ulos sieltä. Ja ylös sieltä kuopasta.
1: Me ohuesti jo sivuttiin sitä. Sä olet tässä vuosien varrella, niin kuin sanot, niin sadan raiskatun ihmisen Yli, storyin, yli, yli sadan ihmisen mm. storin kuulut. Sinä olet itse joutunut kokemaan raiskauksen. Millä tavalla katsot nyt noilla silmillä tänä päivänä Suomessa annettavia tuomioita?
0: Me olin tuolla Amnestyin tilaisuudessa puhumassa. Keväällä ja siellä oli paikalla Amnestin pääsihteeri Kuminaidoo ja presidentti Halonen ja oikeusministeri Häkkänen. Ja minä sitten puheen siellä ja minä puheessa sanoin tälle, että, että sodissa raiskaus käytetään niin lamaannuttaa kansakuntia. Niin Suomessa sitä tehdään ihan niin lain Suomen turvin. Eli eihän se millään tavalla vastaa sitä ne tuomiot, sen uhrien kokemiin asioita. Että sehän on niin kuin, se on niin iso vääryys, mitä, minkä takia mie tätä työtä, minkä takia me on nytkin puhumassa tässä asioita, koska minä haluan, että ne uhrien kokemat asiat oikeasti ihmiset ymmärtää, että mitä ne teot vaikuttaa. Että se ei ole vain niin huono pano tai se ei ole vain sitä, että no tulipat oltuu, vaan se on asia, joka rikkoo sinut. Se rikkoo sinut miljooniksi säpä, niin kuin pirstaleiksi ja, ja kuka kerää ne palaset nopeammin, kuka hitaammin, mutta ethän se koskaan enää se sama ihminen ole. Siis sanotaan näin, että et miehän on ollut edelleenkin akti- tai ollut tässä suostumus 2018 kampanjassa, mikä hakee tähän raiskauslainsäädäntöön muutosta, niin se on niinku se syy, miksi minä menin sinne, oli just nämä uhrit, nämä yli sata uhria, joiden tarinamme on kuullut, ne tuhannet, kymmenet tuhannet muut uhrit. Mie menin tekemään sitä heidän takia Eli, eli että just, että se raiskauslainsäädäntö muuttuisi ihmisten niin oikeustajuun vastaavaksi. Että kyllähän, se pitäisi, niin kuin, että kyllähän Suomessa ollaan ihan liian lempeitä. Että, että siinä suhteessa pitäisi ottaa vähän malliin noista, vaikka jenkkiä, niin jenkkiä kansakuntana tai hirveän, hirveän tota, korkealle siellä, miten siellä tapahtuu, mutta siellä on sentään noi tuomiot sellaisia, että siellä ihminen tietää tehneensä jotain, että, että saa niin kuin tuomio siitä, että ne, Siis siellä Amnestin tilaisuudessa, kun siellä julkistettiin se esimerkiksi semmoinen oikeuksien arpapeli, eli semmoinen tutkimus, miten niin viranomaiset suhtautuu just seksuaalirikoksen uhreihin ja, ja niin tuomarit ja syyttäjät ja näin, niin, niin se oli niin sy- kylmäävää luettavaa tietää siellä, kun niitä niit sitten lukisit paperiin, että et mitkä on niitä asioita esimerkiksi, miksi uhria ei välttämättä uskota niin kuin, niin kuin viranomaisten oikeuslaitoksen edessä ja sitten se, se niin kuin se, että siellä ihan oikeasti, minä en tiedä siis miksi ne tuomiot on niin pieniä, mutta neitten pitäisi olla siis, koska siis sehän on uhrille elinkautinen, mm. mitä hän on niin kuin kokenut, että se ei ole vaan se kahden vuoden tuomio. Sehän on ihan niin kuin... siis sehän on sille uhrille uusi raiskaus. Se vaan raiskataan henkisesti nyt sen oikeuslaitoksen silmissä. Sehän antaa niille uhreille sen niin kuin viestin, että se on mitä, mitään. Se on minkään arvoinen. Sun elämälle ei ole mitään arvoa. Sellaisen niin kuin, viestinhän nämä tuomiot antaa.
1: Mitä tiedät sinun raiskauksen tekijästä tänä päivänä? Onko sulla ei mitään. mitään, ei ole mitään tietoa? Ei armeista.
0: ole mitään. En tiedä, voin sanoa, että en tiedä kuule mitä tekisin. Nyt varmaan voisin mennä tintaseen kätti. Kät- mutta kät- 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 kät. sitten voisin varmaan itse käräjillä sen jälkeen, koska mun raiskaushan on vanhentunut rikoksena. Mutta kyllä minä niin muistan sen, että mä olin silloin... Kun minä kävin sen raiskausterapiassa, niin siin olin siinä jossain vaiheessa niin, niin voimieni tunnossa, että minä vähän ajattelinkin, että vitsi nyt minä teen siitä sen niin kuin rikosilmoituksen. Ja tota, kun minä olin puhunut sen mun raiskausterapeutinkaan, mikä oli tehnyt siis poiskon 15 vuotta, tehnyt töitä siis se, niin kuin raiskauksen uhreen kanssa, ja se sanoi mulle vielä tälleen, että tämä sun raiskaus on yksi niin kuin pahimmista nöyryyttävistä, mitä hän on tämän urasaikana kuullut. Sitten mä vielä, sit vielä sanoit, että, että jos se nyt tekisi ilmoituksen, niin kyllä se varmaan tuomioon saisi. Että, että tässä on niin, kuin niin paljon nämä seuraukset, mitä mulla on ollut, että ne on niin just tyypillisiä, mitä uhrilla on käynyt. No sitten olin kotkastu ulos kerran pussinkaan ja sitten kävelin sen talon ohi, missä se äijän asui. oletettavasti. Ja tota, olin näkevinä ja sen mie- miehen, niin me menin niin paniikkiin, että kun mulla oli semmoinen vetolaukku, niin mulla hajosi se vetolaukun se... se Lähti se kahva irti, kun mä menin niin paniikkiin niin Sillä hetkellä me täysin, emmiä, vaikka meitä olinkin olevina niin voimakas ja vahva, niin emme olisi pystynyt siihen oikeus käsittelemään. Mutta varmaan en nyt olisi hiljaa, jos mä näkisin sen.
1: Minkälaisia neuvoja sä antaisit niille, jotka ovat joutuneet kohtaamaan seksuaalista väkivaltaa tai kampailevat juuri nyt tapahtuneiden kanssa?
0: No neuvohan on siis, siis voi olla se, että... Sieltä pääsee eteenpäin, mutta sehän on ihan tosi rankka tie. Siis se on ihan turhaa puhetta, että selitetään, että, se, että kyllä se niin helpottaa. Aika helpottaa, mutta se, se voi mennä tosi hitaasti ja se on vaan hyväksyttävä y- se, että, että ei ole enää sitä semmoista elämää, mikä oli ennen sitä. Että kyllä minä muistan esimerkiksi... Että minä voisin sanoa tämmöisen hetken, että, niin kuin, että vaikka minuutti kerrallaan. Mulla oli itteällään silloin, kun mulla oli pahimmat ajat, niin mulla oli, että me menen minuutti kerrallaan eteenpäin. Sitten kun me tämän minuutin taas pääsen eteenpäin, niin se on taas niin kuin yksi minuutti kauemmas siitä pahasta asiasta. Sitten on esimerkiksi yksi ystävä, joka, joka on teini, joutu raiskauksen uhriksi ja hänelle kävi silleen, että hän lopetti työt, mitä hän rakasti tehdä, ja sen työn loppumisen jälkeen, niin häneltä hän lähti niin kuin elämä ihan alla sekin on hirveän tärkeää tämmöisille uhreille, että heillä pitäisi olla sit mielekästä tekemistä päivissä, että on, on se joku paikka, missä ne voi niin unohtaa sen, mitä on kokenut, ja myös sen, että semmoinen paikka, jossa he voivat niin kokea olevansa hyviä, mikä oli taas mulle hirveän tärkeää, että mie, mulla oli päivätyö, jota minä rakastin ja miä sain tehdä, niin se auttoi mun toipumisessa hirveän paljon, mutta tosiaan, niin sitten tämä mun kaveri jolle kävi siitä että hän tosi pahasti niinku henkisesti sairastui ja joutui ihan hoitoon ja itsemurhayrityksiä ja tämmöisiä. Niin, niin muistan, kun me näin hänet tuossa pari vuotta sitten, niin se sanoi mulle tälle, että Asko, että hän, hän katsoo noita ihmisiä, kun ne menee niin niin hän katsoo, että kun menee töihin, että hän ei enää muista, että miltä tuntuu olla onnellinen. Että hän ei enää niinku muista sitä. Niin se on, se on tunnistan sen tunteen, koska minulla oli itsellään sellainen. että minä olin oli vähän niin kuin, mä siitä kutsumissanaa, että mä olin niin kuin Alzheimer-tautinen ollut. Että minä olin niin kuin semmoisen Alzheimerin taudin, että me olin siinä. Ja sitten mulla välillä tuli semmoisia niin kuin onnenhetkiä, semmoisia niin kuin selviä hetkiä, joilla minä niin muistin, että hei, tältä tuntuu, kun sinua ei saatu tai tältä tuntuu se, kun se on niin kuin onnellinen hetki. Ne tosi usein liittyi mun siskon lapsien kanssa olevia hetkiä, että minä heidän kanssa huomasinkin, että minä nauroin tai jos käytiin vaikka laskeessa pulkkamäkeä tai jotain tämmöisiä niin kuin tosi arkisia hetkiä. Ja sitten jossain vaiheessa minä huomasin, että ne mun selvät hetket vaan niin pidentyä se pidenty ja pidenty. Ja se oli niin kuin ihana hetki, kun se jossain vaiheessa huomasitkin, että hei sinua ei enää satukka, Niin se neuvona näille ihmisille, että sun pitää vaan niin kuin tavallaan nauttia niistä pienistä semmoisista... Onne ja semmoisissa ni niin, äänä selvistä hetkistä, koska se on merkki siitä, että niin sinä tulet niin toipumaan siitä. Ja sitten sinun pitää vaan niin ku, ajatella, että niitä tulee niitä hetkiä aina vaan niin ku, enemmän ja enemmän.
1: Kiitos Anmari.